4: Bonjour tout le monde, mardi 17 décembre, bienvenue à l'émission... Huit jours de Noël. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Ça commence,
5: Tout le monde commence à parler de Noël, là, même moi là. Même toi, mais ça, c'est moi. Moi, je pense que c'est ça quand, le signe. Quand moi, j'embarque. Vient, oui. quand moi, euh, j'embarque un peu. Là, oui, oui,
4: oui. oui. Euh, alors, euh, dans l'actualité aujourd'hui, pas mal de choses. On va parler tout à l'heure euh, à un économiste de l'Institut du Québec du nombre. C'est assez hallucinant le nombre de postes vacants au Québec. Si vous nous écoutez, puis vous n'avez pas d'emploi, on vous dira les secteurs euh, où les postes vacants se comblent par ce euh, trouve pardon, euh, par euh, milliers. Euh, on va aussi euh, évidemment euh, parler un peu de euh, la, la, la cyberintimidation, ce qui a euh, secoué hier des députés de différents partis au point de les amener à porter plainte à la police. On va parler il euh, y a un ministre, et bienvenue vous le ministre de la Famille est aussi responsable du dossier de l'intimidation. On va lui en parler. Mais d'abord, Alexandre, euh, propriétaire des chiens, et là, il faut remonter, il faut que les gens fouillent dans leur mémoire.
5: On parle d'un événement du printemps des dernier, mais où l'enquête s'est complétée par une arrestation. Oui, c'est un des événements qui datait du 26 juin dans lesquels Geneviève Piacentini qui avait été là, attaqué sauvagement par deux euh, mollusques. Deux mollusques qui semblaient être en fuite de chez quelqu'un. Eh bien là, c'est le propriétaire Mario Fortier, 61 ans, qui a été appréhendé par la Sûreté du Québec aujourd'hui. Il devrait comparaître demain euh, au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour négligence criminelle causant des lésions corporelles. Donc, il faut se rappeler que Mme Piacentini elle, a des lésions... Euh, euh, des, des conséquences un peu la vie là, des séquelles de cette euh, de cette attaque
4: donc euh, ouais donc une, une autre euh, arrestation qui euh, euh, c'est, c'est toujours un, un dossier je suppose pour les procureurs parce que je me, j'essaie de me questionner sur les délais là, six mois plus tard de sous peser est-ce que tu peux obtenir parce que toujours euh, avant de porter des accusations il faut que tu sois raisonnablement convaincu de pouvoir obtenir une condamnation là, c'est ça la, la, la règle pour les procureurs de la couronne est-ce que tu peux obtenir une condamnation en négligence criminelle pour des animaux, là, tu sais, euh, si la, 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 la clôture est brisée, ta, 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 ta. est-ce que là, c'est un accident, bon, les accidents arrivent, est-ce que vraiment, t'as, t'as posé des gestes ou t'as oublié de poser des gestes au point qu'il s'agisse de, de négligence criminelle et là, qui, qui vaille euh, évidemment, d'aller de devant les tribunaux criminels, bon. Et dans ce cas-ci, ce sera le cas euh, Bon, on, on connaît les stratégies syndicales C'est toujours de mettre la pression au moment Où ça fait mal euh,
5: C'est ce que font des syndiqués à l'aéroport euh, Trudeau À Montréal L'endroit où ça fait mal, d'ailleurs, c'est le 25 décembre dernier euh, Prochain, plutôt Qui pourrait bien voir là, une, 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 la grève Frapper C'est les, la, les, les employés syndiqués de la compagnie Swissport Canada euh, qui, vont, euh, qui annoncent qu'ils, ont, qu'ils vont peut-être faire des moyens De pression en adoptant un mandat de grève là. Euh, Donc c'est une compagnie ils fournissent le carburant pour les compagnies aériennes entre autres, ils ont voté à 99% pour le déclenchement de moyens de pression je l'ai dit, le 25 décembre prochain, s'il n'y a pas d'entente avec le patronat. Euh, c'est 250 syndiqués environ euh, qui sont, entre autres, à l'hôpital, à, l'hôpital, à l'aéroport, pardonnez-moi, Montréal-Trudeau. Mais qui jouent un belle. rôle, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui peut opérer sans eux. Là. Ouais, c'est ravitailleurs d'aéronefs, des mécaniciens, des répartiteurs, des employés d'entretien de ravitaillement, donc des tâches spécialisées. Et si ces 250 syndiqués-là ne travaillent pas, ça reste de poser de mauvaises donc, nouvelles pour les voyageurs.
4: Pas de ravitaillement, à mon avis. Bon, il peut y avoir certains votes qui sont en transit, qui ont assez de carburant, mais à mon avis, pour plusieurs vols, ça devient euh, absolument critique. Et euh, nouvelle de dernière heure là, qui nous tombe dessus au moment où, où je vous parle la fermeture du tunnel Mont-Royal pour les gens de, Saint- de Deux-Montagnes-Saint-Eustache, dont on entend parler là, depuis le début de l'année, qui étaient découragés. Euh, ça devait être c'était le 6 janvier, je pense, que c'était au retour là, vraiment ouais. après les fêtes. C'est reporté au 30 mars. On leur oh. donne un sourcil de trois mois. Il euh, y a peut-être des gens qui vont être fâchés Il y, y a des gens qui sont déménagés hein. Parce ah ouais. que c'est pendant deux ans et demi Que le, le tunnel Mont-Royal allait être fermé c'est, Ce sont des travaux pour le REM Et on dit que pour le REM on n'a pas le choix Il faut travailler le tunnel, c'est long Et donc pendant ce temps-là on disait aux gens Comme tu vas de prendre le train de banlieue On va vous faire un autobus Mais ce que j'ai vu c'est que c'est au moins deux fois Deux fois et demi le temps Parce que c'est beaucoup plus lent un autobus Que ce que pouvait faire le train de banlieue Donc c'est reporté, là. ça va faire des heureux certains Reporté au 30 mars est-ce qu'on a pu se dire du côté... Moi, je vois deux hypothèses. Soit que les autorités se rendent compte que leurs mesures de mitigation n'étaient pas prêtes, euh, qu'il n'y avait pas assez d'autobus ou qu'ils ont pas réussi à avoir une flotte d'autobus suffisante, ou soit qu'ils ont décidé de laisser passer l'hiver. Oui, ça serait
5: ça, possible Parce que si, t'es, si t'es pour aussi.
4: marcher, faire de l'autobus, puis avoir ton train, attendre sur le bord du trottoir,
5: ça se peut que tu viennes moins furieux... Et avec les congestions qu'on connaît à Montréal lorsqu'il y a du ramassage de neige, entre autres.
4: Oui. C'est ah, peut-être certain. qu'on a voulu laisser passer le, le premier hiver parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de colère. Euh, Quoique, bon, j'ai entendu des personnes de là-bas qui finissent par se raisonner, dire on comprend que c'est pour un mieux puis c'est pour arriver au REM. Pis, c'est
5: un grand projet, tout de même. Mais...
4: Ça, quand, quand tu sais que ta vie va être gâchée pendant des mois, là, difficile d'être content
5: le pape qui a levé, levé le secret pontifical oui le fameux secret pontifical là, qu'on appelle parfois le secret du pape euh, qui est une règle de confidentialité qui protège toutes sortes d'informations relatives au Vatican, mais il sera levé hein, sur les dénonciations d'agressions sexuelles sur les procès, les verdicts de tout ce qui touche les victimes euh, des agressions de divers euh, membres du clergé euh, de l'église, donc euh, il va avoir un Minimum de confidentialité, un minimum, minimum pour les informations vitales, pour les, les données personnelles euh, de ses membres. Mais euh, le pape a signé des instructions euh, relativement précises hein, pour le degré de confidentialité avec, avec lequel il va falloir euh, juger ces informations-là pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, un autre pas euh, pour euh, le pape, qui, le pape François, qui s'est donné comme mandat hein, directement ouais. de, de transformer euh, cette. Mais il
4: avait fait un, une espèce de, de, de grand je ne sais pas quel mot il avait employé au Vatican, il avait une espèce de, 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 de grand séminaire là, sur les, euh, les, les, les problèmes sexuels, les problèmes des païens de pédophiles je pense que c'était en février dernier. Et c'était une des conclusions qui en était ressortie. Les plus progressistes parmi les cardinaux avaient dit « c'est ça qu'il faut faire, il faut lever le secret pontifical euh, parce que les, les victimes méritent, hein, les, les victimes d'une, d'une, d'une agression sexuelle méritent de pouvoir avoir l'information, faire un suivi de leur dossier. » Donc le pape qui donne directement, qui fait
5: suite à ça, En espérant que ça se rende dans dans tous les pays où l'Église... Le jour de sa fête. Oui, c'est vrai, c'est sa fête. On lui souhaite euh, bonne fête, 83 hein. ans.
4: 83 ans aujourd'hui, le le pape François. Ce sont des images, euh, disons que c'est plus une nouvelle, on pourrait dire, pour la télé que pour la radio, parce que les, les images sont inimaginables, mais des gens qui ont loué leur maison, qui ont loué une maison, qui, sur les images initiales, avait l'air en, en parfait état, vraiment, vraiment impeccable, Il y a de ça propre.
5: huit mois à peine.
4: Et là, huit mois plus tard, euh, on ne sait pas quoi penser.
5: <rire> Une maison complètement détruite, hein, dans l'anneau d'hier, à saint calixte selon les images qu'on a pu voir. Ce c'est,
4: les... c'est pas abîmé un petit peu que les coins de comptoir sont, sont, sont frottés. Non, tu n'as que... pas
5: euh, déplacé un cadre euh, quelque part d'autre. Non, a, non, a, vraiment pas. La maison est... Mais en fait, c'est, 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 des, c'est, c'est fait volontairement à bord à clous. Là. Je veux dire, la maison est démolie. Les planchers, les murs, les plafonds dans certaines pièces. Les on, on... les cloisons. Oh, oui, <rire> les cloisons sont arrachés comme si on avait... un tant presque tenté de, de, de vendre à la ferraille des morceaux de la maison, ça pas euh, les images qui ont secoué quand même euh, évidemment on, on se demande des raisons Mais pour qui ont l'instant il n'y a pas, d'explic- a pas d'explic- d'explication pour les locataires il manque l'isolation il manque des murs de soutien donc euh, évidemment les propriétaires de la maison qui sont un peu impuissants là, à la suite de cette découverte-là, qui vont faire une plainte à la régie du logement euh, du Québec de façon urgente, mais avec les délais qu'on connaît à la régie, euh, on va leur espérer que ça passe vite, parce que c'est, euh, c'est une situation qui ne semble pas pouvoir tenir dans le cas de cette maison-là.
4: Ouais. Euh, des gens qui ne doivent pas... Parce que, bon, tu as toujours des recours à la régie du logement pour euh, les évincer, pour les obliger à sortir... Mais dans ce cas-ci, euh, une fois que tout est démoli, je, je, ils peuvent, je pense qu'ils ne peuvent même plus, ils sont comme évincés de force, ils ne peuvent plus habiter dans une maison euh, démolie comme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme recours? Est-ce que les gens qui ont fait ça ont des biens? Est-ce que les gens qui ont fait ça ont des avoirs Parce qu'à mon avis, c'est des dommages de,
5: ben, dans, c... les, dans les six chiffres. Là. Si c'était une voiture, on dirait perte totale. Oui, hein? ça c'est, il, c'est ça. C'est certain, il manque les foyers il manque le patio en arrière qui a disparu complètement. Est-ce qu'ils ont vendu des matériaux? Est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont chauffé? Moi, j'ai hâte d'avoir les détails de cette histoire-là. Est-ce qu'ils ont ouais, chauffé? C'est est-ce sûr.
4: qu'ils ont brûlé? Par exemple, le patio, est-ce qu'ils l'ont brûlé? Est-ce qu'ils ont fait du feu avec le bois du patio? Ben, ils ont enlevé fait?
5: les foyers aussi. Ah, ouais, Ils ont enlevé l'isolation. Une non, mais c'était, c'était un, bon morceau, euh, un bon morceau de robot quand même, Mario. Ils ont, ils ont enlevé l'isolation aussi. Alors, il fait froid. Il aurait pu brûler le patio, mais ils ont aussi enlevé les foyers. Bon. Bon.
4: Mais euh, oui, on aura sans doute pour là que dans les heures à venir ou les jours à venir, on va avoir plus de détails. Pour l'instant, ce sont les photos qui ont été publiées par le propriétaire là, sur euh, sur Facebook qui, qui font le tour et qui soulèvent toutes ces, euh, toutes ces questions. Euh, une étude qui était critique sur euh, Hydro-Québec, là, concernant le, euh, les... les, les... Les effets de sa réforme des tarifs. Et là, c'est
5: Hydro qui réplique. Oui, il y a une étude là, de l'auteur Jean-François Blain de l'IRIS qui était sortie, qui portait des conclusions euh, sur le fait que les tranches euh, les, les tranches de Hydro, les nouveaux euh, tarifs hein, qui vont être gelés, on s'en rappelle, le projet de loi 34, vont affecter les classes, euh, pas la classe moyenne, mais si on veut, les gens qui ont un plus faible revenu, euh, plus durement. Hydro-Québec, qui réfute les conclusions de tout ça, qui disent que c'est des conclusions qui sont hâtives, qui sont basées sur des données probante. Euh, eux, la société d'État, là, disent que la hausse, de la limite de la première tranche de consommation qu'on appelle, qui était passée de 30 kWh à 40 kWh, euh, ça l'a aidé, au contraire, euh, les gens plus démunis. Donc, euh, c'est certain que personne ne semble s'entendre dans ce dossier-là. Euh, quoi qu'il en soit, euh, cette étude de l'IRIS-là qui conclut, euh, selon eux, que c'est les ménages à faible revenu qui vont payer le prix de tout ça. Mmh. Euh,
4: le un an de prison pour avoir conduit avec les facultés complètement affaibli par la drogue euh, le 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 conducteur qui va qui doit répondre de ses actes.
5: Ouais, pour un impact qui était survenu le 17 décembre 2015 à l'Écèdre en Montérégie, euh, on a décidé on a pris la décision de donner donc un an de prison euh, au terme de ce procès-là en condamnation. Euh, on reconnaît d'ailleurs les remords sincères, le progrès du jeune chauffeur, c'est des, les les facteurs atténuants étaient son jeune âge, l'absence d'antécédents judiciaires, puis surtout le fait qu'il doit vivre avec la mort de sa conjointe sur la conscience. Ouais. Donc, c'est 12 mois de détention Mais pour ce jeune homme-là. Il y,
4: y avait des messages textes aussi dans cette histoire-là, non? En plus, ouais. en plus de conduire sous les facultés, les, les facultés affaiblies par la, les drogues. Ouais, ce que... qui
5: a été démontré lors du procès, c'est qu'il non seulement, il avait consommé 12 doses de hashish durant la journée, dont le corps de tout ça dans les trois heures seulement avant l'accident. Puis en plus, il y avait quatre textos qui avaient été envoyés dans les six secondes précédant l'impact. Donc, il est en plein milieu de, 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 d'une rafale de textos, si on veut, lorsque le malheureux incident est arrivé. Là, on parle de, de ce jeune homme-là, là, Guillaume Laniel, qui a fait maintenant de la thérapie. Il est rendu à 23 ans, il est retourné aux études, il consomme plus de drogue dure. Donc, il va se retrouver, comme on dit, là, en prison pour 12 mois. C'est moins que ce que souhaitait la couronne, soit trois ans de détention.
4: On vous parle d'une euh, étude, euh, je l'ai mentionné en début d'émission. Euh, c'est, c'est bon, on parle, on, on a souvent le sujet des pénuries de main-d'œuvre euh, à, à l'ordre du jour, mais dans ce cas-ci, c'est on regarde ça par par un peu. Euh, une autre lorgnette, par la lorgnette des postes vacants, c'est-à-dire combien dans le marché du travail il y a de postes affichés, combien il y a d'entreprises ou d'organisations qui sont à la recherche de main dœuvre C'est l'Institut du Québec qui nous présente ça. Euh, on a avec nous Simon Savard qui est économiste à l'Institut du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dumont.
6: 137
4: 500 postes vacants au Québec.
6: Oui, bien, en fait, il faut dire que c'est une augmentation d'à peu près 20 000 postes vacants par rapport à la même date l'année passée, mais c'est une légère baisse par rapport au trimestre dernier. Donc, est-ce que ça va se stabiliser? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Euh, Mais c'est énorme quand même, là. Oui, ça reste que c'est élevé. Euh, C'est certain qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés, comme par exemple la restauration, l'hébergement, le commerce de détail. Euh, Donc, typiquement, c'est des secteurs où les salaires sont un peu plus faibles. Peut-être que les conditions de travail sont un peu moins intéressantes aussi. Euh, mais la trame, disons, narrative derrière tout ça, c'est surtout euh, le vieillissement de la population. Donc, euh, vieillissement de la population, ça a causé... Prise de retraite. Euh, exactement. Il y a moins de jeunes qui entrent sur euh, le marché de l'emploi. Euh, et donc euh, tout ça fait en sorte Qu'il y a de moins en moins de gens Qui sont disponibles pour occuper Ces postes-là Et il y a même aussi là-dedans donc, Par exemple comme dans le transport, euh, dans le camionnage y a des postes qui sont de plus en plus intéressants Où est-ce que les entreprises ont augmenté les salaires
4: Donc présentement,
6: là, quelqu'un qui
4: c'est Un camionneur ne peut pas rester en chômage là. Non, c'est ça, exactement C'est tu sais combien mettons des camionneurs qu'on cherche
6: Quelques centaines, euh, mille, des milliers ben, En fait... Euh, les données qui sont là-dedans, ça comprend plusieurs secteurs. Le grand mais secteur des transports. C'est, ouais, c'est ça. ça, exactement. Donc, c'est difficile d'évaluer avec, avec certitude. Mais ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a les salaires, il y a les conditions, mais il y a aussi le fait que lorsqu'on fait du camionnage, souvent, on est parti euh, plusieurs jours sur la route et donc... Non, c'est euh, des on contraintes. Est pas... ouais, exactement.
4: Par temps, ça. Y a, y a, la plupart des métiers où on cherche du monde, là, euh, c'est quoi la proportion, je demande en gros, mais qui requiert une formation, un diplôme important, là, parce qu'évidemment, il y, y a bien des domaines où on cherche quelqu'un, mais c'est, c'est, c'est des, des, des domaines spécialisés, le secteur de la santé, n'importe quoi. Il faut que tu sois diplômé là-dedans. On ne va pas embaucher un journalier ou n'importe qui. Versus, justement, vous parlez parler de restauration, hôtellerie, où là, tu peux embaucher plus large. Là, tu peux embaucher.
6: C'est, c'est surtout de la main dœuvre spécialisée ou surtout de la main dœuvre en général qui est cherchée? Bien, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est surtout de la main dœuvre qui est peu qualifiée, donc euh, qui possède un diplôme de niveau euh, de, d'études secondaires ou moins, euh, mais c'est aussi des postes où est-ce que a, c'est peu d'expérience qui est requis. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que dans les postes où est-ce que les gens ont beaucoup d'expérience, euh, bien, les gens vont aller d'une entreprise à une autre puis ça va être relativement facile. Mais dans les postes, euh, dans le secteur de la vente de détail ou dans la restauration, où est-ce que les entreprises ils cherchent des gens, mais il n'y en a juste pas. Il n'y a, a juste pas de mmh. gens pour occuper ces postes-là. Et des fois, mais en même temps, en... ça
4: ne prend pas une grosse formation. Là. N'importe qui pourrait, euh, pourrait aller travailler là avec un, avec un minimum, là, disons, de, de capacité. Absolument, c'est ok ça. Euh, Une des choses qui est, qui est frappante, c'est la hausse du nombre de postes qui sont affichés depuis plus de 90 jours. Ouais. Là, on parle de, de, d'une entreprise un peu désespérée. Là. Quand ça
6: fait trois mois que ton poste est affiché, Oui, ça, je pense que c'est la nouvelle euh, de ce bilan-là. Et même ce qu'on voit, c'est que cette enquête-là, en fait, elle est euh, faite depuis début 2015. Donc, c'est assez récent dans l'histoire de Statistique Canada, euh, où est-ce qu'on demande aux entreprises combien vous avez de postes affichés. Et cette donnée-là, c'est la seule, c'est une des seules qui est en constante augmentation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des employés qui réussissent pas à trouver, qui gardent les postes ouverts ou qui recrutent de façon constante. Ça, ça veut dire qu'il y a une affiche dans la porte, puis on, on cherche toujours du monde. Il y a du roulement, on cherche toujours des gens, ou les gens ne restent pas longtemps. Ça veut pas dire
4: qu'on n'a pas embauché un. Mettons qu'il te manque cinq soudeurs, ouais. tu as une affiche depuis plus de 90 jours, ouais. soudeurs recherchées. Tu en as peut-être
6: trouvé deux dans,
4: la, dans l'intervalle, mais il t'en manque toujours toi trois, fait que tu laisses l'affiche. Exact. Ou on en a, a peut-être trouvé
6: deux. Et finalement, à la dernière minute, il y en a un des deux qui a dit euh, « ben, Finalement, il y a une autre entreprise une autre qui m'a offert ouais. une offre qui est beaucoup plus intéressante. Euh, » Puis notamment, en soudure, ça, c'est des domaines aussi où est-ce qu'il euh, y a peu de gens qui vont dans la formation, qui vont dans, dans les espèces. ça, est-ce qu'il en manque, tous ces métiers, ce qu'on appelle les métiers, la le formation professionnelle, ouais. soudeur où oui, il en manque dans... Ça entre dans les métiers où est-ce qu'il y a moins, disons, de qualifications requises. Euh, comme par exemple, quand on regarde l'immigration, on voit que c'est certain que... Il y a beaucoup de gens qui, qui arrivent de l'immigration qui ont beaucoup de diplômes, qui ont soit un baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle. Mm-hmm. Euh, donc, à ce moment-là, ben, ça serait. Ça serait de se poser la question, est-ce que, est-ce que c'est plus des gens qui ont plus de diplômes ou est-ce qu'on on veut vraiment aller cibler les besoins du marché du travail? Donc, euh, Avec
4: des gens de métier, mais dans des métiers très, très en demande. Là.
6: Exactement. Mais ça se fait déjà. Il y a des entreprises qui vont dans des missions de recrutement en Europe euh, donc pour, aller, euh, pour aller chercher des gens. Mais après ça, il faut faire venir ces gens-là. Ça coûte des sous aux entreprises aussi. Euh, donc c'est pas un problème qui est simple
4: Les taux de poste vacants les plus élevés Il n'y aura probablement pas de surprise Mais c'est encore la grande région Québec-Chaudière-Appalaches, Québec-Rive-Sud de Québec C'est encore là que c'est que le, 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 on est plus proche du plein emploi.
6: Oui, absolument. Puis en fait, ce qui, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des régions comme la Gaspésie, les îles de la Madeleine, que c'est en augmentation, alors que typiquement, bon, c'est un peu plus faible qu'ailleurs, étant donné qu'il y a beaucoup d'emplois saisonniers et tout ça. Donc euh, là, beaucoup d'emplois vacants, en, en toute proportion gardée, mais ouais. en, en, dans des régions comme la Gaspésie. Oui, mais il y a aussi, euh, bon, euh, en Montérégie. Euh, Montréal, c'est toujours un petit peu en dessous de la moyenne provinciale. C'est sûr qu'à Montréal, la différence de toutes les autres régions, c'est que une croissance de la population active qui est beaucoup plus élevée. C'est là qu'arrivent les nouveaux arrivants. Exactement, c'est ça. Qui souvent vont sauter vite. Au début, s'ils ne parlent pas tout à fait la langue,
4: vont sauter vite sur des premiers emplois pour au moins commencer à faire quelque chose, avoir des
6: revenus, se mettre sur le marché du travail. Non seulement les nouveaux arrivants, mais c'est aussi une ville universitaire. Donc, euh, y a plus les... d'étudiants, Exactement, c'est vrai. Exactement. Il y a plus d'étudiants, par exemple, pour occuper les emplois en restauration qui ont lieu les soirs les fins de semaine. Euh, dans le commerce de détail aussi, c'est la même chose.
4: OK. Fait que le, le, le taux de poste vacant est moins élevé à Montréal? Un petit peu plus faible, oui. OK. Exact. Euh, le taux de poste vacant va être aussi élevé dans des régions euh, très éloignées, là, comme le nord du
6: Québec ou la côte nord ou des ouais. régions? Euh, sur ça, je pense qu'il faut peut-être être un petit peu prudent parce que donc c'est une enquête. Euh, c'est des échantillons qui sont assez restreints pour ces, pour ces régions-là. Euh, donc, oui, on voit une augmentation, mais là, à savoir après ça, est-ce que c'est autant que, bon, à 4,2 de postes vacants pour, euh, pour le nord du Québec? Euh, je resterai prudent sur, euh, sur ces régions-là. OK. Euh, comment. Euh... En fait, comment vous pensez
4: que les employeurs s'y prennent pour Prenons ceux qui ont 90 jours et plus Est-ce que vous mesurez ça ou vous allez mesurer ça euh, la, 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 L'accroissement de salaire là? C'est-à-dire qu'on si moi j'ai un poste depuis 90 jours là, Puis que personne n'a appliqué Bien là, ouais. ben là euh, je vais arracher la fiche dans le sens que je vais me dire euh, Il y a un signe des temps là. C'est comme si ta maison est à vendre à, à 500 000 là, Puis qu'elle n'est pas vendu au bout de au bout de, de 7-8 mois, 10 mois ben Peut-être faut que tu révises ton prix Il faut que tu changes quelque chose est-ce que dans ce cas-ci, il y a des gens qui, qui, qui mettent une... Vont, vont, vont remettre le salaire à la hausse ou
6: essayer justement d'intéresser les... Est-ce qu'on le sent, ça, dans la hausse générale des salaires? Bien, en fait, il euh, faut préciser que cette enquête-là, c'est du point de vue des entreprises. Il y a aussi l'enquête sur la population active qui, est du point de vue euh, des employés, donc des individus. Puis là, ce qu'on voit c'est que les salaires sont en forte hausse depuis l'an passé donc dans notre dernier bilan mensuel qu'on a fait à ce niveau-là c'est que bon on voit une accélération dans les salaires donc là est-ce que c'est un signe justement que les entreprises se réajustent Réag- aux...
4: réagissent à la pénurie là
6: exactement sauf que dans certains domaines tout ce que ça pourrait faire, c'est prendre un employé dans une entreprise puis l'envoyer dans une autre entreprise. Donc, on n'est pas plus gagnant. Tu crées un poste vacant, tu euh, déplaces le poste vacant. Exac- exactement. Ouais. Euh, donc, tout part, en fait, justement, du vieillissement de la population, du bassin de population active qui est plutôt restreint. Euh, puis, mmh. on le voit dans les prévisions qui vont le devenir de plus en plus dans les prochaines années. Donc, il mmh. faut trouver euh, des solutions à, à moyen long terme.
4: Le, 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 le nombre de, de, de Québécois et de Québécoises sur l'aide sociale a baissé au fil des années, mais il reste bon an, mal an là, dans, puis là, j'enlève les, les personnes inaptes au travail, là, il reste quand même un 100 000 personnes, je fais un chiffron là, mais autour de 100 000 personnes qui sont désignées aptes au travail c'est, qu'on le veuille ou non, ça la soulève, cette question-là. Bon, je sais, on nous dit là-dedans, il y en a qui sont, il y en a qui sont poqués, il y en a qui ont des problèmes de toxicomanie, Bon, ok, il faut qu'ils passent à travers une cure ou une thérapie avant. Il euh, y en a qui sortent de prison, sont difficiles à embaucher, mais, mais sur le total, c'est quand même difficile de dire, c'est quelqu'un qui part, là, un matin, Puis qui dit, moi, à la fin de la journée, au coucher du soleil, là, je vais
6: travailler, je vais avoir une job. Il me semble que ça a l'air possible, là. Oui, mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est que il ben, y a déjà des mesures qui sont en place mmh. par le gouvernement pour aider ces gens-là à intégrer le marché du travail, mais c'est une des solutions. Il y en a plusieurs, évidemment. Euh, puis après ça, bon, on parle des, des domaines de qualification. Il y a quand même des postes vacants là-dedans qui demandent un certain nombre de qualifications. Euh, donc euh, s'il y a des gens qui ont quitté le marché du travail pendant longtemps et reviennent, c'est pas nécessairement évident de se replacer facilement euh, euh, sur le marché du travail et les dynamiques de main d'œuvre, c'est très régional c'est très local donc euh, ça se vit euh, d'une région à l'autre ça peut être très très différent Ben
4: oui 136, c'est ce que je retiens, 137 000 postes vacants au Québec il y en a dans toutes les régions on est loin de l'époque où le gros problème, c'était il, il manquait... Oui. Il y il, il avait, il avait
6: 500 000 chômeurs
4: ou 300 000 chômeurs. Il manquait 300 000 jobs au Québec, là.
6: Oui. Disons que le paradigme est assez différent. Euh, on a espérance que ça va, dans les dix prochaines années, que ça va commencer à se stabiliser. Mm-hmm. Euh, mais bon, je... je j'ai pas de boule de cristal non plus.
4: L'avenir va nous le dire.
6: Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est Merci mon beaucoup. savoir,
4: économiste à l'Institut du euh, Québec. Euh, Alexandre, dans l'actualité, on parle aussi de ces manifestations en France. Euh, Je voyais ce matin, euh, j'en parlais d'ailleurs à LCN, que ça commence à avoir des effets à Paris. Il y a des hôteliers, des restaurateurs qui sentent la ville se vider des touristes. Euh, on parle de 30 à 60 Bien, tout de même, était... T'en irais-tu à Paris? Ben En ce moment, disons que Ben, ça ça me sentant très moins. Tu peux quasiment plus te déplacer, Ben, Tout est paralysé, les Tout transports est paralysé. en commun.
5: On, on, on parlait d'ailleurs là, de, de centaines de kilomètres de bouchons de circulation autour de Paris, en banlieue de Paris, dans Paris, puis d'autres... Parce euh, qu'il n'y a plus les trains. Il n'y a plus les trains, les métros, la moitié des lignes de métro sont complètement fermées. Euh, on parlait même de coupures d'électricité dans le sud-ouest et dans le centre-est euh, qui ont été revendiquées par le puissant syndicat CGT qui menace d'ailleurs de faire des coupures d'électricité plus massives. C'est des dizaines de milliers de Français qui sont victimes de ces coupeurs de courant-là. Donc, tu le dis, des, des impacts euh, assez euh, directs. Je veux dire, ça... Je ne suis pas jugé, là,
4: parce que je suis pas français, mais... Quand j'entends ça, je me dis, ils sont tombés sur la tête. Là. Quand tu es rendu que ta population... Se... C'est-à-dire tu tu te crains de crise du verglas entre, non, mais entre citoyens, là, les, les, les syndicats disent, on va punir le reste de la population en leur coupant l'électricité, puis, en se disant, mais ça, ça va punir le gouvernement, et directement, ça va mettre une pression sur le gouvernement.
5: Mais ça a pas d'allure, là. Non, mais c'est, effectivement, c'est complètement fou.
4: On se gâche la vie, les uns et les autres, là. La Bastille, Mario. On monte à la Bastille, <rire> littéralement. Tu mais... vas voir que notre mois
5: de décembre, on va l'aïr tous ensemble, <rire> C'est que de le dire, le 13e jour de grève, il y avait 250 000 manifestants là, qui étaient comptés de part et d'autre là, par la police, par la préfecture, en milieu daprès midi aujourd'hui, on rappelle, c'est les cheminots, les enseignants, les fonctionnaires, les avocats, les magistrats qui sont euh, en grève là, en ce moment en France, euh, ça touche une cinquantaine même de municipalités, de villes. Contre la réforme des retraites. Exactement, parce que c'est, c'est un âge qu'on appelle l'âge d'équilibre, qui est construit comme la ligne rouge dans ce dossier-là, qui va devenir 64 ans en 2027, qui est pour l'instant 62 ans. C'est que tout le monde peut continuer à partir à la retraite à 62 ans, mais il y a un malus sur sa pension, puis un bonus si on reste après 62 ans. Ce qui est tout
4: à fait logique, là tout à fait en phase avec le fait qu'on vit plus, plus vieux, euh, euh, il faut essayer de pousser les gens à travailler un petit peu plus longtemps, c'est normal, euh, mais c'est tout à fait logique ce qu'ils font, parce qu'il n'y a plus rien qui est réformable en France. Oui, ont voulu augmenter un petit peu la taxe sur l'essence, et les gilets jaunes, mettaient le feu dans les rues, t'as l'impression qu'il n'y a plus, quel que soit le parti, le gouvernement, il n'y a plus rien qui est réformable.
5: Ça reste extrêmement. Tu touches à quelque
4: chose. la à quoi
5: que ce soit, oui. Tout mais... c'est quelque chose, tout le monde est dans la rue pis... ben, le, dans, dans tous les cas Le premier ministre Édouard Philippe Qui a dit que le gouvernement irait de l'avant Qui doit recevoir les organisations syndicales Et patronales là, demain et après demain On va voir ce que ça va donner Mais pour l'instant, ni le gouvernement ne veut bouger Ni les manifestants de toutes évidence. On va s'arrêter,
4: on parle de cyberintimidation Au retour, mais pas cyber-intimidation De n'importe qui, on parle de celles dont sont victimes Les élus eux-mêmes
2: Retour de Mario Dumont
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses Cube Radio Alors
4: c'était un des gros thèmes de l'actualité euh, d'hier euh, ça a commencé avec une députée de Québec solidaire qui a dit ben moi j'ai reçu des, des propos, euh, des messages euh, suffisamment haineux pour dire c'est pas juste que c'est hein, c'est, c'est, c'est pas juste euh, quelque chose qu'on qu'on peut traiter à la légère, ou c'est pas juste quelque chose qu'on fait, on fait des on efface le message. C'est quelque chose qui doit être rapporté aux policiers. Plus tard dans la journée, elle a reçu l'appui euh, de la mairesse de Montréal. Elle a reçu l'appui. Ensuite, euh, ben l'appui. En tout cas, la, 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 disons la, la, la volonté de faire la même chose a été exprimée par la ministre de la culture, Nathalie Roy, qui dit moi aussi, j'ai reçu euh, des messages qui sont inacceptables. Euh, Il y a un ministre qui est responsable de ça au gouvernement Mathieu Lacombe, député de Papineau ministre de la Famille, bonjour Bonjour M. Dumont Parce que oui, maintenant le dossier c'est quoi, c'est le dossier de l'intimidation ou de la cyberintimidation ou les deux comment ça s'appelle dans votre description de fonction
1: C'est le dossier de la lutte contre l'intimidation Et il y a un
4: ministre de ça depuis quelques années au Québec nommément
1: oui, exactement. De mémoire, ça a commencé sous les libéraux qui avaient l'objectif de faire de ça quelque chose de non partisan, ce qui est toujours demeuré d'ailleurs. Donc, c'est un travail qu'on fait de façon très, très, très collaborative.
4: OK. Et euh, est-ce que ça, ça entre dans votre. Euh, dans, dans, dans le grand champ de votre, de, de vos responsabilités? Le problème des des réseaux sociaux ou encore des courriels, mais je vais, je vais l'appeler plus largement, des gens qui cachaient derrière un clavier, menacent, attaquent, insultent. Euh, dans le cas où ça s'adresse aux femmes, l'élément sexuel souvent va, va entrer en ligne ouais. de compte. Est-ce que ça fait partie de vos responsabilités?
1: C'est Ce une façon assez lâche. On peut se le dire euh, d'ailleurs de, 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 de faire ça, mais oui, effectivement, ça fait partie. De mes responsabilités. Je le fais en collaboration, je le dis avec les partis d'opposition, donc Francine Charbonneau, Christine Labrie, euh, qui est évidemment très interpellée par le sujet, vous l'avez compris. Et puis euh, également avec euh, Mme Yvon. Donc c'est un travail qu'on fait euh, de, 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 de façon conjointe. Puis euh, avec ma, mon adjointe parlementaire, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.
4: OK. Qu'est-ce que vous pensez là, de, de cette. Parce qu'on n'est on quand même pas habitué, c'est-à-dire que. le la grande majorité, là, puis là je parle d'expérience, mais je remonte plus loin dans le temps, essentiellement là, des messages de bêtises, tu n'as un paquet, euh, puis euh, tu ne t'occupes pas de ça jusqu'au jour où y a vraiment là, les policiers nous disaient à l'époque là, ben, là s'il y a des menaces physiques, là, s'il y a vraiment des menaces de violence physique, mais là tu prends le message, tu le transfères à la police. Mais j'ai l'impression que l'on glisse vers autre chose, où on dit, non, non, il n'y a pas juste la violence physique, la violence verbale, les insultes, les insultes à caractère sexuel. On veut mettre un cran d'arrêt à ça. Est-ce que, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de, 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 de retour de balancier, de volonté
1: d'être plus ferme là-dessus? Ben, je le sens, puis je vais vous dire, là, on n'a qu'à regarder. Je suis le premier « surpris », entre guillemets, pas si surpris que ça, mais surpris quand même, dans une certaine mesure, d'avoir l'ampleur que ça prend cette semaine, mais ça me rassure parce que moi, je le sens sur le terrain, cette volonté-là de dire « Ben là, assez, c'est assez. » Il y a eu des cas qui ont marqué l'actualité. Il y a eu euh, des cas graves. Et puis, euh, à toutes les fois, on se dit « Ben, il faut que ça arrête. » mais il faut aller plus loin que de le dire, il faut être capable de prendre des mesures, il faut être capable d'agir ensemble pour éviter que ça se reproduise. Et ça, moi, je le sens sur le terrain. On le sent quand on fait nos consultations, mais de voir que cette semaine, par exemple, ça reprend de la vigueur dans l'actualité que les gens s'intéressent à ça, ben moi, je trouve que c'est très encourageant.
4: Est-ce que vous avez l'impression que Christine Dabry a, a eu raison
1: ben, je pense que oui. Puis, euh, Christine, j'ai eu l'occasion de lui dire, d'ailleurs, que ça a été très courageux de sa part, parce que, je vais vous dire, vous avez déjà été au Salon Bleu, il y a une, il y a une certaine, évidemment, ambiance très solennelle, puis je vais vous dire que quand Madame Labrie s'est levée et que s'est mise à lire ça, personne parlait, tout le monde mmh. retenait son souffle, puis on, on était tous très, très mal à l'aise, parce que on, on peut pas imaginer... Puis c'est dommage et, et, et ce qui est, je dirais, choquant, c'est que euh, la plupart du temps, ce sont les femmes qui reçoivent ces messages-là. Les hommes, je pense, et je généralisent, là, il y a peut-être des exceptions, mais on reçoit d'autres types de messages. Mais moi, je reçois rarement des messages à caractère sexuel. Mais quand on entend ce que les femmes reçoivent comme message, Mme Labri nous l'a renvoyé en pleine face de façon assez éloquente, ben, ça, ça, ça nous prouve qu'on a un problème, on a un sérieux problème.
4: Mmh. De, de, cette semaine, d'aller à la police Avec certains des messages les plus extrêmes Ça aussi, vous pensez qu'on est rendu là?
1: Ben, je pense qu'on doit le faire Parce que sinon, quelle est l'alternative? Quand on est une élu Il n'y a pas seulement les élus Par contre, là, il y a, j'étais dans le monde des médias auparavant Il y a des journalistes Aussitôt qu'on devient une personnalité publique On devient une cible Il y a aussi les gens dans la société en général Dans plusieurs autres corps de métier Mais Dès qu'on est dans la télévision, ben là, on devient une cible de choix. Et c'est quoi l'alternative pour ces personnes-là qui sont des personnalités publiques? Si elles vont pas voir les policiers, ben c'est, c'est de vivre dans la peur, guillemets, qu'un jour, ben, quelqu'un soit sérieux dans, dans ce qu'il nous a envoyé et qu'il passe à qu'il passe à l'acte. Moi, je pense que c'est pas la solution. Il faut vraiment se tourner vers les services policiers quand, quand on pense que ça dépasse les bornes. Puis quand on a un doute, ben on doit se tourner vers les policiers.
4: Qu'est-ce qu'un qu'est-ce que gouvernement peut faire? Bon, il, jusqu'à moi qu'il y a eu des campagnes contre l'intimidation. Jusqu'à maintenant, on, a, on s'est beaucoup concentré sur les jeunes, sur le, le milieu scolaire. Euh, bon, probablement avec raison aussi. Mais euh, comment euh, comment changer l'attitude d'une, d'une population au complet? Parce que c'est pas toute la population, mais disons d'une partie de la population qui oui. euh, je pense qu'il a découvert une une nouvelle source de pouvoir ou d'expression de dire, ben moi là, je, je me crée un faux nom, là, derrière mon clavier je m'invente un nom, puis euh, avec cette, euh, disons, cette personnalité anonyme là, qui, c'est, 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 c'est ce masque qui me cache mon vrai visage euh, je dis n'importe quoi j'insulte tout le monde, je, je vomis sur tout le monde parce que mmh. comme on dit, je, je, je déverse mon fiel sur tout ce qui me déplaît
1: ben je pense que il y a beaucoup, C'est intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de solutions. C'est vrai qu'une des solutions, c'est évidemment d'agir le le plus tôt possible. Hein. On s'en sort pas, agir tôt, agir tôt, mais, mais, mais je pense que c'est vrai parce que si on apprend aux gens à être des bons citoyens numériques le plus tôt possible, puis euh, qu'on est capable de leur inculter les bonnes manières, on, bon, on, on en échappera toujours. C'est sûr qu'il y aura toujours des délinquants, puis qu'on devra toujours avoir un, un, un bras répressif. Mais si on est capable D'en, d'en écarter beaucoup de ces cas-là, ben, ce sera déjà ça fait. Puis éduquer les parents aussi, parce que les enfants reproduisent souvent ce que les parents font. Si on j'avais cette discussion-là avec des experts en intimidation lorsqu'on a fait notre consultation nationale à Québec, qui nous disait, mais en tout cas on oublie de s'adresser aux parents bien, l'enfant a beau être sensibilisé à l'école par exemple ou dans des ateliers s'il revient à la maison et puis qu'il voit son père insulter ou sa mère insulter les gens au téléphone et puis euh, être mal commode ou être impoli ou euh, faire des menaces à des gens dans, dans les magasins, ben là on n'est pas plus avancé non plus. Fait que je pense qu'il y a l'élément de sensibilisation mais il y a aussi euh, évidemment, tout le côté de la, de la répression. Il faut s'assurer qu'il y a des conséquences quand on pose ces gestes-là. Puis, euh, il faut voir ça. C'est tout un défi, Monsieur Dumont, parce que c'est tellement transversal. Tu sais, notre dernier plan de lutte à l'intimidation, le 16 ministères et organismes publics, il faut voir à ce que tout le monde se parle. Il y a la sécurité publique, il y a la justice, il y a le ministère de la famille qui coordonne ça, la condition féminine, il y a le sport, évidemment, où il y a, on a aussi un problème. Donc, euh, je pense qu'il faut faire de notre mieux. C'est ça qu'il faut faire. »
4: Une euh, question, là, je vous ramène à votre poste de, de ministre de la, de la famille euh, Ça va finir comment là, toute cette histoire? Il y, y a une dame là, qui a porté plainte carrément à la commission des droits de la personne Parce qu'elle considère que le, le système actuel est rendu à deux vitesses Il manque de, de places subventionnées Donc les parents-là se considèrent forcés de payer plus cher euh, Disant donc que c'est, ça devient un, un, un deux poids, deux mesures euh, C'est un dossier qui vous inquiète?
1: Ça ne m'inquiète pas parce que, d'abord, je veux dire que je comprends que chercher une place en garderie, c'est pas évident. Je l'ai fait. Beaucoup de parents qui nous écoutent l'ont fait. Puis, c'est souvent un casse-tête, je reçois des courriels, puis je ne veux pas minimiser ça loin du tout. Par contre, parler de discrimination et euh, s'adresser comme ça aux instances, c'est le droit des, des gens de le faire. Mais je veux quand même rappeler qu'au Québec, on est extrêmement privilégié. On a un réseau de services de garde éducatif qui est exceptionnel en termes de qualité, mais aussi en termes d'accessibilité. Si on regarde nos voisins ontariens, ils nous envient d'avoir de ce qu'on a ici, au prix qu'on a, euh, qu'on a ça ici. Donc, à, moi, Toronto, même, à
4: Toronto, les garderies, c'est,
1: c'est 75 par jour, là. Ben, c'est épouvantable. Puis ça, c'est si vous avez une place. Ouais. Euh, donc, l'accessibilité, c'est déjà une barrière. Puis quand vous avez une place, la place vous coûte les yeux de la tête. J'ai travaillé dans les médias ontariens, en français, euh, allez voir la revue de presse, là, il y a des parents de Toronto qui qui, euh, qui qui ne vont tout simplement pas travailler, ça coûte trop cher. Donc, je pense qu'il faut se rappeler qu'au Québec on est privilégié, mais après, bon, il faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer d'améliorer la situation. On a on a rempli une promesse électorale, euh, on donc une mission accomplie, puis je dirais qu'on le fait à 150%, parce qu'en plus de ça, on avait pas du tout parler de conversion. Puis là, maintenant, on parle de faire de la conversion de garderies privées garderie privée non subventionnées en garderie privée subventionnées. Ça, c'était réclamé depuis des années. Tous les gouvernements ont dit non. Nous, on ouvre la porte à ça. Donc, je pense que tranquillement, là, mais, mais sûrement, ben, on va arriver à avoir un réseau qui va être encore plus accessible, encore plus accessible en termes de place et mmh. en termes de coûts. Mais on ne peut pas régler ça demain matin. C'est impossible.
4: Mathieu Lacombe. Merci de nous avoir parlé. Toujours un plaisir.
1: Merci. Bonne journée. Le ministre
4: de la Famille, mais à qui on a aussi parlé aujourd'hui en tant que ministre responsable de la lutte contre
5: l'intimidation. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtsontprotégés.ca. Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion.
4: alors, euh, le Canadien qui amorce un long voyage euh, dans l'Ouest canadien. Je dis l'Ouest canadien parce qu'il ne va pas sur la côte du Pacifique. Vraiment, les quatre villes de l'Ouest canadien, Vancouver, Edmonton, euh, Calgary, Winnipeg, et euh, bon, voyage qui s'amorce après une défaite assez plate, merci, euh, contre la périquette de la Ligue, contre les Red Wings de Détroit. Euh, ça commence ce soir à, à Vancouver. Il euh, y en a des questions pour ce voyage-là, euh, entre autres changement de gardien, je comprends qu'on veut faire, euh, on veut pas que Kaden Primo reste inactif. Fait que là, on l'a ramené. Comme on pense que Carey Price va garder tous les matchs, euh, va garder tous les matchs dans l'Ouest, bon, on a ramené Primo euh, à l'aval et on a renvoyé euh, Lindgren dans l'avion avec l'équipe. Euh, Jean-Charles, bonjour. Salut Mario! Bon, euh, ça fait pas l'unanimité, il y a encore bien des gens qui voient là une espèce euh, d'humiliation. Euh, est-ce qu'on sait est ce que Primo lui, euh, est-ce que ça y a été bien expliqué? Comment il voit ça, ce, euh, ce, ce, cette espèce de petit jeu de
7: chaise musicale? Bien moi je suis convaincu que ça lui a été euh, très bien expliqué. J'ai aucun problème de ce côté-là. Euh, maintenant, est-ce que le kid euh, a ce qu'il faut euh, comme caractère pour faire face à ça? Je pense que oui. Euh, c'est un gars qui a grandi, hein, qui a été élevé dans les cercles de la Ligue ouais, nationale de hockey. hockey, puisque son père Kate a connu une brillante carrière. Alors, il est habitué à ce genre de choses-là. Il est très bien entouré. C'est certain qu'on lui a tout expliqué ça il faut pas trop se fier, Mario, au risque de me répéter sur les piètres résultats qu'il a obtenus lors de son sa rétrogradation au match qu'il a euh, officié contre les Americans de Rochester samedi en après-midi au euh, complexe Belle de Laval, à la place Belle de Laval. En fait, là tu sais il y a tellement de nuances importantes entre la qualité des tirs, la précision des tirs et la vitesse d'exécution dans la Ligue nationale versus la Ligue américaine que moi, je demeure convaincu que si tu prends Carrie Price un soir donné, tu l'envoies gauler à Laval, ça se peut qu'il en donne quatre, dont deux piments, parce qu'il va être complètement détimé. Alors, le temps de se, de se remettre sur la bonne vitesse d'exécution, et ensuite, il va reprendre son rythme normal, aura-t-il le temps de se rendre là avant d'être rappelé à Montréal? Mm. Ça, c'est une intéressante question, parce que moi, je suis de ceux qui prônent son rappel euh, juste après Noël, avant le départ pour la Floride, où le Canadien va affronter les Panthers de Lightning et les Hurricanes de la Caroline. Je pense qu'à ce moment-là, il méritera d'être, d'accompagner l'équipe. Mm. D'ici là, qu'il obtienne des départs avec euh, le Rocket de Laval, c'est pas euh, dramatique en soi. Euh, Charlie Grin, lui, tant qu'à moi, mm. devrait avoir gardé son dernier match en uniforme du Canadien. Et certains voient dans le rappel de Primo Okay, euh, donc y toi, a tu quelques penses que semaines de ça tu penses
4: Et qu'à la... moins d'une blessure, Lindgren il...
7: il est jamais devant le but là. Non, c'est juste, pour le... c'est juste pour le bas, aucun juste doute. au cas où aucun doute, même si Marc Bergevin a laissé planer la possibilité de le voir avoir un départ pour être capable de mesurer un certain nombre de choses avec lui. Si Marc Bergevin a besoin de conseils, il peut m'appeler. Il bah, lui dire qu'il n'y a rien à faire avec Charlotte dans cette organisation. Charlotte and Grin semble être un bon gardien potentiel de la Ligue américaine, mais est-ce qu'il est capable de performer avec régularité dans la Ligue nationale? J'en doute. Une bonne police d'assurance pour un rappel, mais performer avec régularité, j'en doute énormément, Mario. Je pense pas que ce soit vraiment un second de carrière au niveau de la Ligue nationale. C'est un Prototype de numéro 1, mais des ligues mineures. Exactement comme Kate Kincaid, en fait, là. Il y avait eu des débuts fracassants avec les Devils du New Jersey, mais c'était l'année où Taylor Hall a reçu le titre de joueur par excellence de la saison, le Trophée Hart. Les Devils étaient entrés en série. Tout semblait aller mm-hmm. pour le mieux dans cette équipe dont il ne reste plus grand-chose maintenant, même si elle semble sur la voie d'une belle reconstruction ouais. à grand coup d'espoir de premier plan comme Jack Hughes. Notamment.
4: Ouais, tu viens de parler de Taylor Hall. Qu'est-ce qui se passe avec lui? là Il a été échangé
7: au Coyote de l'Arizona. Il n'y avait plus le choix de l'échanger. Là. Bien, en fait, euh, les Davos ont compris qu'ils ne le mettraient pas sous contrat. Alors, on le magasinait depuis un certain temps déjà. Vendredi, ça a été étonnant, mais les Davos l'ont retiré de l'alignement pour le match contre l'Avalanche du Colorado. Ça, habituellement, quand tu es apte à jouer et tu es retiré de l'alignement, c'est qu'il y a une transaction qui branle, là, qui est imminente. Et ça a pris presque 72 heures après ça avant qu'on annonce la transaction vers les Coyotes de l'Arizona. Trois espoirs, un qui a de l'allure, deux qui sont plus des suspects que des prospects euh, qui passent dans cette transaction, et deux choix conditionnels. C'est-à-dire qu'il y a un choix conditionnel de premier tour pour 2019, mais les euh, Devils se réservent le droit de remettre ce choix 2020. C'est-à-dire que s'ils le au classement et qu'ils obtiennent le tout premier choix à la loterie de repêchage, ils pourront garder ce choix et donner le premier choix aux Coyotes, uniquement la saison suivante, en 2020. Le cas le plus récent de ça, on l'a vécu avec les sénateurs d'Ottawa, l'Avalanche du Colorado, dans tout le dédale de la transaction, Eric Carlson, puis Matt Duchesne, puis tout ça. Alors, euh, on va voir ce que ça va donner de ce côté. Euh, Chose certaine, c'est une troisième équipe pour Taylor Hall, qui est un joueur nettement plus extraordinaire que son record ne l'indique en termes de de, de de mille aéroplans, disons-le comme ça, parce que trois destinations pour un jeune joueur de ce talent-là, c'est symptomatique de, de certains problèmes évidents euh, qui, ne, qui semblent finir par ne pas plaire à ses entraîneurs et aux directions des équipes avec lesquelles il évolue. Un point bien précis dans le cas de Taylor Hall, je suis incapable, Mario, de te nommer un seul joueur avec qui il a joué et qui l'a rendu meilleur. Il n'est pas capable de rendre personne meilleur autour de lui. Et ça, c'est un grand défaut pour un joueur de hockey. C'est peut-être le pire défaut pour un joueur de hockey. Alors, là, il s'en va en Arizona, où il y a déjà un cas particulier avec Phil Kessel, mais l'entraîneur-chef euh, Rick Tuckett euh, a de qui tenir. Euh, il en a vu d'autres, et je pense qu'il va être capable de tenir ça serré. Ce qui est certain, la révélation de cette transaction-là, c'est le sérieux que mettent les Coyotes de l'Arizona qui connaissent une bonne saison, qui sont en tête de leur division et qui semblent avoir de grandes ambitions en vue du prochain tournoi des séries éliminatoires. Mais Donc,
4: ils sacrifient un peu peu l'avenir parce qu'ils croient à leur chance cette année.
7: Exact. Mais j'ai quand même des réserves sur... euh, le joueur Taylor Hall, et je suis très, très, très content de cette transaction-là, parce que ça confirme qu'il ne s'en vient pas à Montréal. Je ne pense pas que c'est un bon fit pour le Canadien. Je ne pense pas qu'il fallait euh, payer un jeune espoir comme Cole Caulfield ou quelque chose mmh. comme pour obtenir ses services. Mais, pas plus qu'un haut choix de repêchage ouais. de l'encant qui va être à Montréal ici en juin prochain. Alors, tu sais, Marc Bergevin a fait une sortie qui, est de, qui demeure à ce jour ben oui, très impopulaire ça, il, hier il a, auprès des médias. Ouais, ça, il a rencontré les médias à Vancouver. Oui, il a rejoint l'équipe, assisté à l'entraînement, rencontré les médias. Euh, il était de fort belle humeur. Pour lui, pas de panique. maintient sa carapace, hein, un peu comme celle de l'alligator retrouvant en pleine rue à Montréal. Ouais. Alors, il maintient sa carapace, ne se laisse pas atteindre, euh, garde le sang-froid... Euh, limite la circulation justement sanguine dans ses veines, ne s'emporte pas comme le public le fait, comme certains membres des médias peuvent le faire, dont je suis évidemment à l'occasion. Alors lui il maintient le cap, maintient le plan, et en même temps, comment c'est reçu dans le vestiaire? Ça? Quand entend le directeur général dire Je ne sacrifierai pas un jeune joueur qui représente l'avenir de cette équipe pour espérer peut-être faire les séries cette année. Ça veut dire que les séries cette année, ils croit croient pas plus que ça, Mario. Tu comprends? Alors, c'est un peu là où on se retrouve. Là, Alors moi, j'ai l'impression, on va voir comment ça va aller. Moi, je suis un partisan de jouer les jeunes dans une saison de transition comme ça. Mais en même temps, comme tu as peu d'espoir de participer aux séries éliminatoires, est-ce qu'il ne vaudra pas mieux, quelque part, en janvier, février, retourner tous ces jeunes à Laval et dire à Joël Bouchard, faisant des gagnants, faisant des champions, essaie de veiller le plus tard possible en série éliminatoire, à grand coup de Pelig, à grand coup de Suzuki, à grand coup de Kotkoniemi, pourquoi pas Pourquoi pas Alors bon. c'est à voir. Tu il y a un masse de vétérans à l'aval là, qui vont être capables de venir finir la saison ici à Montréal. Tu sais, des Carl Osner, des Dale Weese, puis tout ça, là. Tu peux amener ça ici, là, sans danger, puis retourner des gars comme Riley Barber, puis des gars comme ça, pour que le Rocket veille tard en série éliminatoire le printemps prochain, et que les meilleurs d'entre eux reviennent à Montréal à par la grande porte euh, en vue du camp d'entraînement de l'automne euh, prochain. Parce que l'année prochaine, on repart une saison, une saison gagnante, là. Ah ben t'as pas le choix, là. Là, à compter de l'an prochain, Mario, là, moi, je vais tenir un tout autre discours, là. puis je te prie de me croire. Là. Tu peux enregistrer ce que je te dis là, puis garder ça. L'an prochain, Cole Caulfield va être arrivé. Tu peux plus te tromper l'an prochain. Non? Tu comprends? Un gars comme Caulfield, là, personnellement, les jeunes poussent. Primo va être là, il n'y aura plus de questions, ils en tu à l'aval, ils en tu en haut, ils en tu en bas. Non, non, il reste en haut. C'est ça qui est ça. Et l'an prochain, tu ne peux pas te tromper. Au, au repêchage à venir en juin prochain, tu ne peux pas te tromper. Si tu es capable d'ajouter un joueur autonome d'impact au 1er juillet, tu ne peux pas te tromper. Autrement dit, là, la face de l'équipe va continuer de changer en vue de la saison prochaine, puis c'est bien correct comme ça. Puis tu sais, quand Marc Bergevin, la plus drôle de ses réponses, là, ça a été quand on l'a questionné sur euh, Claude Julien, le statut de Claude Julien avec l'équipe, Non, a dit non, 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 non. en voulant dire non, non, il n'y a pas de danger. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger que Claude Julien perde son poste à court et moyen terme. Et le moyen terme, pour moi, c'est la fin de l'actuelle saison en avril. Après ça, il va falloir réviser tout ça. Est-ce qu'on a vraiment le bonhomme pour diriger une jeune équipe de la Ligue nationale, faire confiance à ces kids là les remettre sur la glace, soir après soir après soir? Regarde ce qu'on a fait à Vancouver. Là. Quand on a terminé les Sedin, la saga des Sedins, ou le, le règne des jumeaux Sedin avec les Canucks, il y a eu quelques années plus difficiles. On a réussi à enrôler de très bons choix de repêchage, dont un ce soir, là, aurait été extraordinaire à la gauche de Shea Weber. Quinn Hughes, qui est le frère de Jack Hughes des Devils du New Jersey, a été le sixième choix total de Lancan au profit des Canucks. Ça, c'est trois rangs après un certain Yespéry Cotconiémie à Montréal. Et là, il a 26 points en 33 matchs. C'est le quart arrière sur l'avantage numérique. Il est gros comme un Q-tips. Il joue à gauche, bouge bien la rondelle. C'est un défenseur fabuleux, qui fait des choses extraordinaires sur la glace, mais il fait des choses extraordinaires parce qu'on lui donne la chance de le faire. Et la ligne de centre de cette équipe, si on exclut le vétéran J.B. Gold, qui a 34 ans, qui a jamais été repêché et qui a gagné la Coupe Stanley il y a deux ans avec les Caps de Washington, mais qui sert de quatrième centre aux Canucks de Vancouver, les trois premiers centres de l'équipe Bo Arvat, Elias Pedersen et euh, le jeune Godette, Adam Godette, ont une moyenne inférieure à 23 ans. Les trois, dont Peterson qui n'a que 21 ans. Et c'est une ligne de centre absolument phénoménale. Trois gars qui rendent leurs alliés meilleurs soir après soir après soir. Donc, trois a... gars qu'on n'a ouais. pas hésité à consacrer centre numéro 1, 2 et 3 de l'organisation. Donc, qu'est-ce
4: qui gagne ce soir là, avec tout ce que tu viens de nous dire sur les Canucks? Ben, <rire> Le Canadien va avoir de la de misère de à quoi? les battre.
7: Là, je ne sais pas, là. Je pense que c'est Markstrom. Je te dis ceci. Si, le, si c'est le gros Jacob Markstrom qui garde le match ce soir, les Canucks vont l'emporter, Mario. Sinon? Parce qu'il est bon, Markstrom. Il est très, très bon. Sinon, contre le second, ce qui est vraiment pas impossible, le Canadien a peut-être une chance de ramasser un point et pourquoi pas deux pour bien commencer ce voyage dans l'Ouest. Mais Markstrom, il est bon. Le Canadien a pas de gun en attaque. Les Canucks sont ultra puissant en avantage numérique. C'est le troisième meilleur jeu de puissance de toute la Ligue nationale. Le Canadien qui a tendance à pêcher par indiscipline. Alors, tu sais, les pénalités risquent de coûter cher à Montréal ce soir. Merci, Jean-Charles. À demain. À demain, Mario. Et Anaïs, c'est
4: là pour parler culture. Bonjour. Allô, allô. Alors, oui, un documentaire en préparation sur Greta Thunberg.
0: Ouais, donc c'est le site de vidéo sur demande de Disney Hulu qui suit Greta Thunberg depuis déjà un bon moment depuis le début de ses protestations à Stockholm. On n'a pas de nous montrer la vérité. Mais j'espère et j'espère qu'on va avoir soit la conversation avec Arnold Schwarzenegger lorsqu'il lui a offert sa voiture. Moi, j'ai comme envie. Mais d'en il, y a, il y
4: aurait à faire un autre Tesla, là. pas son Hummer. Lui, un Hummer transformé électrique. Mais c'est lui qui aurait fourni une autre. Oui, la voiture
0: lorsqu'elle est venue à Montréal.
4: Parce que, j'espère qu'on va la voir parce qu'il y a des médias de l'Ouest canadien, mais des médias de droite, là, tu sais, mais, mais qui ont photographié sa voiture. Ah ouais,
0: j'ai même, j'ai vu oh, pleine,
4: pleine, pleine de sacs de plastique, d'ustensiles de plastique, de verre de plastique. Je sais pas si on va voir ça dans. On dirait le... que j'y crois pas. Ça doit pas être vrai. Hein? Ben. Non, je me dis que ça ne doit pas être vrai.
0: Honnêtement, non, j'ai, j'ai comme la difficulté à concevoir. Elle est en voiture, elle sait que les gens vont la, la photographier. Non, mais en Tesla. Ben, oui, en Tesla, mais je veux dire, elle sait que les gens vont la photographier, je penserais, faut bien qu'elle mange quelque part, hein, pauvre petite, mais... Des
4: fois, je pense qu'elle mange au restaurant, puis je pense juste que, comme tout le monde, mais c'est, c'est lourd à porter quand t'es le messie de mais l'environnement. C'est
0: Greta n'est plus comme tout le monde. Mais non, mais non, ben non. <rire> mais écoute, on va peut-être voir ça, justement. Peut-être, dans... mais je me
4: dis, oui, oui, oui. Ils voudront sûrement pas nous manipuler et nous monter en bateau. Là. Un documentaire, là, c'est pour les rétablir les faits.
0: Selon les dires, c'est, c'est supposément oh, fait ben pour vous
4: rétablir... J'ai... Moi, j'ai confiance
0: en Disney. Okay. Oh, boy, c'est vrai. Ben oui, on sait jamais. On espère ben oui. que ce soit la l'histoire, vérité. L'histoire
4: d'Ariel, là, L'histoire c'est exact
0: ça, cette histoire là Absolument. Tu oh. sais que les sirènes existent Oui. Mais c'est vrai il y a des cours de sirènes maintenant <rire> dans les pub... dans les euh, piscines publiques donc c'est parce que ça existe réellement. Bon, tu vois tu vois, on n'a pas de date de sortie, mais on va suivre, évidemment, Greta. On va la voir aussi à Montréal, dans cette grosse marche qui a attiré plus de 500 000 personnes. Donc, j'ai hâte de voir, évidemment, si ce sera véridique, ce documentaire produit par
4: Disney. Alors, Star Academy qui s'infiltre ah, dans la fureur. Mais là, là,
0: je peux te garantir que le trois-quarts du Québec... Va être devant son téléviseur le 4 janvier. Tout d'abord, parce que le 4 janvier, il n'y a plus rien d'autre à faire. T'es à bout du temps
4: de. Ah oui, <rire> tu regardes la TV. De rendu, de là. rendu là. 5 là, tu fais du, euh, ouais. du sofa. Tu regardes la TV si ton. Non, non, tu regardes la TV c'est ton, euh, c'est ton vélo stationnel. Ah oui, ah,
0: c'est vrai, toi, c'est ça que tu fais. Mais c'est pas tout le monde. Le 4 janvier, ah. ça ne tente pas de faire ah, du vélo. Okay, okay. Tu sais, le 6 janvier pour le, la, la, la machine. Majeure... Moi,
4: je fais ça. Là. Ben, c'est vrai, tu t'entraînes ça ça devant la télé. Ça peut m'arriver <rire> en regardant le sport des fois, mais pas toujours.
0: Je t'ai fait de la belle promo. Tu vois, tout le Québec maintenant, c'est pas vrai, mais pas comme
4: <rire> Greta, là, si je soigne pas mon image, je dis la vérité au
0: monde. Ok, donc Mario bon. s'entraîne de temps en temps euh, à voir ce que tu vas faire le mais donc, 4 Donc Star janvier, Academy rentre là-dedans. Star Academy rentre là-dedans. Donc la fureur va y avoir, on a appris récemment, euh, des recrues, évidemment des vétérans dans les recrues, Julien Lacroix, Mariana Madza, Karine Vanas, Marlène Jonka et j'en passe. Et là, on vient d'apprendre qu'il va y avoir un numéro avec 10 anciens de Star Academy, donc 10 ex-académiciens. Va-t-il y avoir des gens très connus comme Marie-Mé, Annie Villeneuve ou des moins connus, Stéphane Denard métal. Te souviens-tu de lui? Oui. Dans la première édition. Il oui, euh, y a aussi une des chansons qui a été reprise récemment dans le gala Mammouth de Jean-François Bastien, Je vais changer le monde, avec une chanson. Je suis pas sûre du titre. C'est la guerre sûr que tu viens de dire ça, Mario. Arrêtez les et les hélicoptères. Euh, la chanson préférée d'Alexandre, hein, d'ailleurs. Ah, il oui. anime avec toi. Ça me surprend qu'on ne voit pas son petit visage arriver. Là. Il ah, l'aime. Oui, euh, il va arriver.
1: Non, Donc, je vais quatre, changer le monde avec janvier. une
0: chanson. Vous allez peut-être entendre cette chanson-là le 4 janvier prochain. Et je vous rappelle que Star Academy va revenir également sur les ondes de TVA en 2021, 18 ans plus tard, la diffusion de la première saison. Il me semble que je pogne de quoi, mon en lisant ça.
4: 18 ans plus tard. Hey, hein, on est rendu là. En fait, c'est-tu euh, la, la saison 1? 18 ans, ça nous ramène à quelle année? Ça? C'est ça, en ça 2003, nous la première 2003, de Star ça. Academy. Ben, c'est ça, c'est la campagne électorale de 2003. On ne pouvait plus faire campagne.
0: Hey, mon gars, tu vois-tu comment j'ai aucun? Parle-moi. Non, non,
4: mais c'est... on ont pouvait plus faire la campagne. Les gens.
0: Et Pour... seulement... Quand tu
4: disais le mot vote, oui? ben les gens votaient, c'était <rire> voter Star Academy, là j'aime tellement ça
0: mais je te crois à ce
4: moment-là qu'on a élu Jean Charest pour la première fois on s'en foutait des élections puis on votait pour Star Academy je ah, pense Star... que
0: c'est à cause de Star Academy ben là, euh, là, une, c'est une, une, une influence
4: discrètement élu Jean Charest parce qu'il y avait une deuxième élection qui énervait tout le monde là, puis...
0: mais c'est vrai que le Québec au complet vivrait, vibrait au sein de pas, Star Academy je, je te crois là, avec les autobus là, gros Star Academy les gens qui tripaient c'était aussi fou que l'heure JMP et on se souvient ouais. comment leur JMP au Québec ça fonctionnait donc j'ai aucune difficulté à te croire Mario à Nicole Martin. Oui, Nicole Martin. Donc, les chansons d'une vie, on parle de plusieurs spectacles qui vont débuter dès le mois de juin dans une trentaine de villes avec Marie-Hélène Thibert, Marie-Michelle Desrosiers, Véronique Clavaux, dis-je bien, six musiciens, deux choristes. Donc, vraiment beaucoup de, de, de gens sur scène qui vont reprendre les plus grands succès. Une quarantaine de chansons quand même qui seront chantées lors de ce spectacle. On revisite les 50 ans de carrière de Nicole Martin. Et si vous avez tripé sur cette femme-là qui était toujours très bien habillée, vous allez pouvoir, si vous achetez des billets VIP, visiter sa loge. Donc, ah on va oui. recréer au même titre un peu de ce qu'on a fait avec la voix expérience. Mais là, on veut faire une Nicole Martin expérience. Donc, les gens vont pouvoir se promener dans sa loge avec des artefacts. Ils vont pouvoir voir des tenues qu'elle a déjà portées sur scène pour un coût additionnel. Donc, pour les vrais fans de Nicole Martin, je pense que c'est le spectacle à ne pas manquer. Et les billets sont en vente sur NicoleMartin.ca. La première sera le 9 juin prochain à Montréal.
4: Et finalement, as obtenu en exclusivité les détails de la programmation du temps des fêtes à Cube Radio. Hé,
0: hey, hé, hey, hey, ça s'en vient, même si on n'a aucune décoration, là, je le dis en honte parce que je ne comprends pas pourquoi il ben, n'y a pas de décoration dans la station. Mais que c'est
4: toi qui sur Noël, t'en as pas amené. Tu ne <rire> pas longtemps. Absolument. C'est la fille qui tripe sur Noël, elle n'a pas amené de décoration. Mais, mais
0: moi, je pensais qu'elle allait avoir un comité de Noël. Visiblement, il n'y en a pas. Watch tu comptais out... sur moi? <rire>
4: non, Mario, je le sais, toi, Noël.
0: tu fais ton... Mais aujourd'hui, j'ai
4: commencé à y penser un peu, là
0: moi, j'ai fini mes cadeaux aujourd'hui.
4: Ah oui? Absolument. C'est quel jour déjà? C'est le 25
0: décembre, imagine-toi donc. Depuis ah. longtemps, depuis fort longtemps. Et à partir du 21. Ça approche, à Cube, ben, Ça s'en vient, là. <rire> ça s'en vient, eh, Mario. On va à mettre de la musique de Noël, là, éventuellement. Bien, là, on en a mis tout le temps. C'est ah. parce qu'on s'entend que moi, je t'en parle depuis le mois de novembre. OK. <rire> tu m'as dit à Anna, il faut que tu te Noël.
4: C'est moi, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles, je pensais que c'était passé. Non! <rire>
0: OK, 21 bon, décembre. programmation de Noël à oui, que. Parce
4: que ce, ce vendredi, la programmation régulière se termine. Nos vacances débutent ce vendredi. Ça va avec.
0: Et, ça va avec. et dès le 21, il y a une foule de balados rétrospective Donc, tout d'abord, qui vient souper des fêtes avec Sophie Durocher, Richard Martineau, Benoît Dutrisac et toi, vous avez mangé des sushis et bu et du vin. Et fait vent. une revue de l'année. Et fait une revue. Vous avez travaillé aussi un Coloré, peu En quand vous même. réunissant. Euh, l'année 2003 de Trump, avec toi encore une fois, normal Lézard. dit
4: l'année 2003. De Trump. <rire> l'année 2019 de Trump et non pas l'année 2000 Trump de 19. Là, tu as dit l'année 2000 Trump, Trump de
0: Trump. De Trump. <rire> Besoin de vacances. L'année 2009 de Trump, bon, avec toi-même, Norman Lester et Luc la liberté Il y a Tire-toi une bûche, Master, qui a travaillé très fort pour vous faire chanter. Donc, c'est Master Bougaritchi qui rencontre les têtes d'affiches de Cube et vous parler de vos plus beaux souvenirs. Qu'est-ce que tu as dit, toi, dans, cette, euh, dans ce balado?
4: C'est une surprise, faut l'écouter. Un mais Master dit petit... qu'il est très content de l'entrevue que j'ai donnée.
0: Non, mais donne-nous juste un petit quelque chose, là.
4: Bien, j'ai parlé de... J'ai parlé de, de, de des choses qui arrivent toujours sur la table au, au réveillon, des repas de Noël. Pas des que... gratteux, ça, tu me l'as dit en nom que... l'autre fois. Que... Que j'aime qui ne se mange pas, que j'aime pas vraiment. Okay. C'est les déceptions alimentaires Oh, de Noël.
0: les déceptions alimentaires de Marie-Bois Noël. Bon, ben manquez pas ça avec Tire-toi une bûche. Il y a le guide de l'auto-revue de l'année, l'année 2019 du bureau d'enquête. Un temps des fêtes effronté, là-haut sur la colline, revue de l'année. Même chose pour les têtes enflées, donc une belle revue de l'année euh, avec vos animateurs de Cube au niveau de l'actualité. Et mon gros coup de cœur, tire-toi une bûche, faut que je le dise.
4: Ma tu est un bon Ouais,
0: Oui, ben, il y a le fait qu'il a apporté de l'alcool en studio. là. Toi, pas pour a... moi. Non. Non? non, pour Richard, c'était que... donné à cœur Parce que moi,
4: je l'ai fait avant d'entrer en eau. Oh. Et je prends pas d'alcool avant d'entrer en eau.
0: C'est vrai, ça, es une bonne personne à ce niveau-là.
4: Au moins pour une affaire. <rire> Merci Anaïs. Hey, bye-bye. <rire> On s'arrête.
7: Me me.
5: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics
1: sur desjardins.com. Le retour de Mario Dumont,
5: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent
6: Cube Radio.
4: Alors, Alexandre Nouvelle qui est tombée en fait, à à peu près à 15 heures, juste au début de notre émission, qui va intéresser les gens de la la région de Saint-Eustache, deux montagnes sur la rive nord. La fermeture du tunnel
5: qui était prévue pour le retour au travail juste après les fêtes du tunnel euh, Mont-Royal, s'est reportée. Donc, c'est supposé être le 6 janvier. Finalement, ce ne sera pas avant le 30 mars 2020 que va fermer le tunnel sur le Mont-Royal. Ça survient après des mois de plaintes de la part des usagers du transport en commun. Ils sont quand même au nombre de 15 000 sur la ligne de montagne, 3 000 sur la ligne Mascouche chaque jour qui passe par là. Donc, euh, les les, les autorités dans ce cas-là qui ont dit que ce serait sans impact sur la durée totale de la fermeture, ni sur l'échéancier global. Les trains vont continuer à circuler cet hiver jusqu'à la fermeture complète du tunnel. Ils vont également mettre en place, ils ont annoncé ça, un programme de rabais pour les usagers du train de montagne. Euh, le titre de transport pour le mois de janvier va être complètement gratuit, puis il va y avoir des rabais allant Quoi? jusqu'à 30 sur les titres mensuels.
4: Mais dans la mesure où ils leur maintiennent le service, là, pourquoi il est à rabais? Ça, c'est pas pas je comprends. pas clair pour je moi. Je comprends qu'après coup, là, quand tu leur enlèves le service, tu leur enlèves leur train de banlieue que tu le remplaces par des autobus. Ça ça vaut pas cher. À la limite, que tu leur donnes gratuit ou très arabais, je peux comprendre. Mais dans la mesure où on leur prolonge trois mois parce que là, d'avant c'est fond, ce que c'est que c'est jamais gratuit, c'est qu'on va faire payer les autres usagers pour ouais, eux, mais...
5: C... — qu'ils disent de ce qu'ils disent, les chantiers global n'est pas affecté ouais. par tout ça. Bon, ben, ça mais peut être un petit, sait... un petit bombe ouais. sur je les... — Je pense euh, qu'on
4: sur sait les plus les comment collecte. calmer la colère de ces gens-là. Là. C'est un peu ça qui est, qui est l'histoire. Euh, le président Trump, il y a toutes sortes de sondages de fin d'année qui viennent mesurer l'impact de sa destitution sur sa popularité. Est-ce que les gens approuvent ou n'approuvent pas sa destitution? Euh, c'est pas tout bon
5: pour lui, mais c'est loin d'être tout noir. Là. Non, effectivement, c'est 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 pas des très mauvais chiffres qui viennent de tomber pour Donald Trump. Il euh, y a 45% des Américains qui souhaiteraient la destitution de Donald Trump, 77% de ceux-là chez les électeurs démocrates. Il y aurait 47% qui s'y opposeraient à cette destitution. Donc euh, il c'est, créer... encore né à né, là. c'est encore né C'est encore c'est encore extrêmement serré. Évidemment, on le dit à chaque fois, le Sénat à moins d'un miracle, ne laissera jamais euh, M. Trump à être, pas, ouais. <rire> à être jugé et condamné. Mais le vote pour l'amener jusqu'au Sénat devrait avoir lieu demain. Euh, et au moment où tout ça arrive, il ben, y a un joli papier, une jolie lettre qui est adressée à Nancy Pelosi, euh, la, la leader démocrate de la Chambre par Donald Trump une lettre de six pages courrier officiel qui a euh, été assez vitriolique si on peut dire tout à l'heure, ça, ça a été révélé il parle d'accusations infondées il l'accuse de vouloir déclarer une guerre ouverte contre la démocratie américaine il est allé de gros mots, on peut lire des, 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 des sacres un peu partout, des jurons dans cette lettre-là il estime qu'il a été moins bien traité, attention Mario, dans sa procédure de destitution que les accusés dans les procès de sorcières de Salem Okay. rien de moins. Euh, il dit également que c'est rien de plus qu'une tentative de coup d'État illégal et partisane. On ramène encore une fois euh, l'épouvantail du coup d'État. Il est passé euh, brièvement sur chacun des deux chefs d'accusation en disant qu'il y en a le premier complètement fourbe, sans valeur, un produit de leur imagination. Le deuxième serait absurde et dangereux.
4: Alors voilà. Donc la réplique de Donald Trump. Euh, donc demain, il va y avoir un, un vote. Euh, il reste qu'une au Sénat, il n'y a pas de suspense Sur le vote du Sénat Il y a quand même un petit suspense Sur est-ce que Si une coupe de sénateurs républicains votaient, On pourrait entendre Quelques personnages importants Proches de Donald Trump
5: donc, il viendrait rendre quand même la, la, la procédure un peu plus salée. Là. Un peu plus salée, mais peut-être pas à l'avantage des démocrates. C'est d'ailleurs pour ça que Nancy Pelosi avait retenu si longtemps euh, le, le, le vote pour pour l'impeachment, le procédure de destitution, euh, parce que ça pourrait se retourner contre eux. Trump, lui, en est convaincu. et arrête pas d'en parler. Euh, ça va se retourner à son avantage. Tout est dans sa poche. Et si les républicains veulent faire entendre des témoins républicains, ils vont pouvoir le faire également. Donc, c'est un risque électoral un mmh. peu pour tout le monde, une arme à double tranchant, mais ça pourrait être plus salé que ce qu'on, comme tu l'as dit, que ce qu'on pourrait penser. On s'arrête. Le boss
3: avec Alexandre Moronville.
4: Alors Alexandre, dans le boss d'aujourd'hui, tu nous parles quoi d'un lien entre l'efficacité au travail
5: et les toilettes. Ça m'a tellement fait rire, Mario. Il y a une start-up au, euh, <rire> au Royaume-Uni qui s'appelle Standard Toilet. Start-up étant une entreprise en démarrage. Oui, oui, oui pardonnez mon anglicisme. Tout à fait, une entreprise en démarrage qui veulent s'attaquer au problème des employés qui passeraient trop de temps Soit à bol, comme on dit en bon québécois. <rire> <Okay>. <rire> Eux ont estimé, sont allés faire des sondages. Ils estiment que, bon, si on paye un employé, là, on y va évidemment, livre sterling, 12,78 livres sterling de l'heure, eh bien, chaque employé... Donc, que en...
4: mettons, ça ne sera pas 28... Mettons, 20, un chiffre
5: 20 de l'heure. Oui, environ peu peu moins, 20 de même l'heure. Même... Bien, ils ont calculé que, si on compte le temps que les employés passent aux toilettes, et selon leur sondage, moi, j'ai fait le son un peu, ce serait presque 28 minutes d'une journée qui serait passé ah, ouais. entre, v- entre 15-28 minutes qui pourrait être passé par un employé. Ça que c'est beaucoup. Oui, je trouve aussi aux toilettes, mais a peut-être, peut-être un, qu'il peut... un petit break, être assis. On les... Peut-être
4: qu'ils vérifient, je sais pas, ils ont une cafétéria qui vérifie l'alimentation, <rire> peut-être que ça manque de fibres. Ben,
5: peut-être, peut-être
4: pas, mais eux, les donc, gens cal...
5: passent trop de temps. là C'est, c'est ben, la première chose auquel, à laquelle ils devraient s'attaquer. Donc eux, ils ont calculé puis c'est un peu là, leurs arguments de vente. Ils disent ben là, les compagnies perdent des milliers, des milliers. Mettons une demi-heure, milliers, ben là c'est que tu payes 20$ de l'heure, c'est comme si tu payes 10, là, 10$, 10$ dollars par jour. Oui, en fait, ils ont calculé que ça fait monter des millions de dollars pour des entreprises, de des grandes entreprises de pertes en tant d'employés. Bon, c'est sûr que c'est assez... c'est assez très mathématique, là, c'est très arbitraire mm-hmm. quand on parle de tout ça, mais eux ont une solution pour tout ça, une solution qui est appuyée, et ça, je voulais absolument le citer, par la British Toilet Association, la BTA, une vraie association mm-hmm. qui milite pour des meilleures conditions de toilettes dans les entreprises. OK. Qu'est-ce que c'est? Une toilette, Mario, de tout ce qui est plus normal, mais dont le siège, est incliné à environ 13 degrés. Vers l'avant. Vers l'avant. Fait que t'es pas
4: bien déposé. Là, t'es t'es un petit pas peu, bien déposé, t'es puis tu l'avant. un tout petit peu. C'est ce qu'il dit. C'est pas <rire> douloureux, mais c'est inconfortable. Mais c'est pas ça, les chaises du McDo, là. sais, il y a peu. des chaises dans les, les restaurations rapides qui sont faites, là, Ben, Je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais pour que tu sois... Confortable, mais pas trop longtemps, là. Ben, je, je, que, pas pour, pour, pas, pour pas que tu traînes, là, pour pas que tu restes là trop longtemps. Ben, ça
5: ressemble exactement à ça. Donc euh, tu squatterais un tout petit peu. Là, en plus, eux, ils que pencher comme ça, t'as un meilleur travail parce <rire> que tu es sur, euh, <rire> sur la selle. Que en plus, ça éprouve ta posture. Et que tu te muscles les jambes, tu te mets en forme, en plus, en faisant ça. Donc, tu forces un tout petit peu Et donc, tu penses qu'il pourrait
4: réduire le nombre de minutes que les gens traîneraient à la Ben, toilette.
5: ils se disent, soit ils vont devenir vraiment musclés les jambes, soit ils vont être tannés de squatter, ils vont se lever plus vite. Ils estiment que les gens vont passer, là, maximum cinq minutes dans cette position-là avant que ça soit trop inconfortable. Ils vendraient leur toilette entre 150 et 500 euh, livres sterling. Donc, une une très belle innovation qui pourrait peut-être voir le jour dans certaines entreprises du Royaume-Uni. Ça me fait vraiment sourire aujourd'hui. Euh, la plus vieille gomme du monde. Oui, bien ça, c'est fascinant tout de même. Moi, qui pensait que la gomme à mâcher était une innovation euh, récente. Y... gum. gomme
4: ben, On ne dit pas que les, euh, les Amérindiens, lorsque les Français sont arrivés,
5: chiquaient de la, de la résine. Ben, vous, vous, ils faisaient une gomme à base de résine, je ne sais pas trop. Ben, c'est ce qui semblerait, ça c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de récits, mais ouais. cette gomme-là aurait 5700 ans de vieux. Une okay. gomme qui est faite, c'est de la de boulot. On dit qu'ils mastiquerait, qui ont été mastiqué par une femme. Et comme on sait que ça a été mastiqué par une femme, c'est ce qui est complètement fascinant. Ils ont découvert un contenu d'ADN, là. Fabuleux et fantastique dans cette résine de gomme-là, où elle a été bâchée beaucoup. Donc, il y a des informations sur les dents, mais on peut ils ont pu trouver la couleur des yeux. Mais ils ont trouvé,
4: la réalité, c'est qu'ils ont trouvé une mode de gomme. Ils ont trouvé une mode de gomme. Conservée
5: 5000 ans plus tard. Conservée 5000 ans plus tard. C'est dans le sud du Danemark qu'ils ont trouvé ça. Puis c'est vraiment pour la première fois le génome humain ancien et complet qui a été récupéré sur ailleurs. Autre chose que des os ou des dents. Donc, c'est à l'Université de Copenhague qui analyse tout ça. Ils ont pu trouver la couleur des yeux. Ce serait une femme donc qui aurait les yeux probablement bleu euh, qui ne prennent pas un gros risque dans Scandinavie, euh, les trois quarts du monde ouais, aux, yeux ouais, bleus, bon. des aux yeux bleus, des blonds yeux bleus mais, mais bon. la composition de ses repas hein, en okay. trouvant entre autres qu'il y avait des, des restes de canards des restes de noisettes dans cette gomme-là, disant donc qu'ils, qu'ils avaient mangé, elle avait mâché de tout ça avant mais c'est, ils ne savent pas pourquoi par contre, ils sont incapables d'expliquer pourquoi elle mâchait cette gomme-là Personne ne le sait. Est-ce que c'était pour malaxer cette pâte-là pour en faire autre chose après? Est-ce que c'était pour soulager un mal dedans? Une hypothèse possible à l'époque où il n'y avait ouais, pas de dentiste? est-ce que c'était juste la gomme comme Je ne suis c'est quoi? Ils pensent pas qu'il pouvait juste manger de, oui. de la gomme pour oui. manger de la ils gomme? Dit oui, ça pourrait être manger de la gomme juste pour manger de la gomme, même servir de brosse à dents, de coupe fin. Il euh, y a plein d'hypothèses. Ils ne sont pas capables de le trouver. Encore plus intéressant, c'est qu'ils ont trouvé même les, les restants de bactéries, de germes qu'il y avait dans sa bouche. Certains, la plupart, inoffensifs, mais ce qui avait l'air d'être les anciens, le, le strep. Tococcus pneumoniae, la pneumonie. Elle avait ça, de ça de la Elle avait ça dans la salive. Elle avait ça en fait sur la gomme dans la salive. Donc, c'est, ils ont pu étudier les, les, les de très vieilles bactéries puis voir comment ils ont muté jusqu'à aujourd'hui. Donc, une découverte archéologique des plus intéressantes.
4: Donald Trump qui a gagné un prix prestigieux.
5: On parlait de lui il y a deux minutes. On Mais c'est venir. pas le Nobel de la paix. Non, non. Puis il est pas c'est la personne. C'est ça qui rêve. Et bah, ben, il pas la couverture du Time Magazine non plus, il faut croire. Ça hein? l'été été là. Ouais, le déjà, ouais, là, il le déjà Oui, mais il est l'est pas cette année. Qu'a-t-il gagné? Qu'a-t-il gagné? C'est un prix qui gagne depuis la tro- pour la troisième fois. Et c'est un record complètement absolu. Le mensonge de l'année, Mario. Ah oui? Ben oui, c'est le Poli- PolitiFact, qui est une organisation non partisane, pas de profit, un euh, OBNL, qui a annoncé là, hier que ben, Trump, pour la troisième fois, lui, est récipiendaire du mensonge de l'année. Sur euh, Terre ou aux États-Unis? <rire> Peut-être même le plus grand mensonge de tous les temps, Mario. Okay. Non, mais euh, c'est, eux, ils vérifient ça. C'est dans la politique, en général. Ils trouvent le plus gros mensonge proféré dans l'année. Euh, Puis ce serait par rapport euh, aux fameux euh, appels avec le président Zelensky. Euh, le mensonge en question, c'est le fait qu'il a dit... Des centaines, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois que cet appel-là avait absolument rien de mauvais et que le, le, le lanceur non, d'alerte... Il Quoi c'est? Euh, que, pas un, gros perfect, phone perfect. C'est un perfect, perfect, perfect phone call. Perfect! C'est un perfect phone call. Mais le mensonge précis, c'est en fait qu'il a dit « He got it almost completely wrong ». Il a dit que le, le, le lanceur d'alerte avait dit tout d'absolument faux sur cet appel. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont... Rendu public les transcrits de cet appel-là, de, de, de par eux-mêmes, donnés par le président, mais c'est exactement ce que le lanceur d'alerte disait. Et eux, ce sont, et eux les, 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 les auteurs derrière ce, ce, ce jury, si on veut, de Politifac, ont dit Mais ça n'a pas, pas de maudit bon sens ». en gros, que Trump démente, là, il dit Il y, y a absolument tout faux. On, voici les transcrits, et les transcrits disent exactement le contraire. Euh, faut, faut savoir que, voilà, personne n'a jamais gagné ça deux fois de suite. même personne n'a jamais gagné deux fois tout court. Euh, Il l'avait eu en 2015 pour sa campagne, en général. (rire) Il avait donné le mensonge de l'année toute la campagne. Puis il l'avait redonné en 2017 pour avoir dit que les ingérences russes étaient une histoire complètement inventée, une fable pour enfants. Alors même que toutes les agences qui gagnent les années
4: elle perd, 2015,
5: 17, 19. Exactement, exactement. Il Faut dire Barack Obama avait gagné en 2013, j'ai pas retrouvé son mensonge tel mensonge C'est ça, je l'ai je l'ai pas exactement, Mais je sais que Mitt Romney l'avait gagné également, d'autres membres des démocrates en 2011 et là Trump va pouvoir être content, un autre prix puis en plus là, il est, c'est le record Nous, du il monde. il est vraiment là. le seul. Le plus de mensonges de l'histoire de l'humanité, peut-être même du monde. Parle-moi des cadeaux des cadeaux bien emballés. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu emballes bien tes cadeaux? Hein? Non.
4: En fait, Est-ce que je suis capable de bien emballer mes cadeaux? Non. Mm. Moi, le papier, ça taponne ses bouts, c'est l'enfer. Puis si en plus, la boîte n'est pas symétrique, là, puis si le cadeau a une forme, tout ça, ouais, moi, ma j'ai que aucune
5: c'est... patience. Euh, je... Ma règle, c'est que si ça rentre pas dans un sac avec de beaux petits papiers de soie, je l'achète pas. Ah ouais, c'est, c'est, très c'est très simple. C'est pas faux. Ouais, mais là, mais c'est des, euh, des chercheurs de l'Université du Nevada qui se sont penchés sur la question de, de l'emballage de cadeaux et leur conclusion, c'est que plus un cadeau... Est
4: non, parce que c'est, en... c'est déjà intéressant. Il y a des chercheurs qui ont dit, « Ben il faudrait bien faire une étude sur quelque chose, on a des budgets pour de la recherche. Oh, on va la faire sur l'emballage des cadeaux. <rire>
5: <rire> » Oui, mais c'est intéressant ce qu'ils ont trouvé. Hein? Parce qu'il semblerait mmh. que plus le cadeau est emballé soigneusement, plus les attentes du destinataire vont être élevées. Et donc, plus grands sont les risques de décevoir cette personne-là. Et ça... J'ai Donc, si c'est fascinant. emballé,
4: là, papier brillant,
5: ben tête, les bouts là, les pliés par Les gens s'attendent à ce que ça soit le cadeau du siècle. Là. C'est tellement bien emballé. Ils l'ouvrent, puis plus souvent qu'autrement, ils vont être déçus. Et leur méthode de recherche, c'est surtout uh-huh. ça qui m'a fait sourire aujourd'hui. Donc, ont...
4: moi, en emballant tout croche, les gens se disent eh, « Bon, Yann, t'as-tu vu le cadeau? » Puis finalement, ils sont toujours finalement, contents. Sont
5: toujours con- ben, presque, t- <rire> t- tu vas voir, ça dépend d'à qui tu donnes le cadeau. Okay. Ils ont pris des partisans du hit de Miami, puis... Donc, <rire> Donc pas des partisans du Miami de Orlando, on s'entend. C'est deux équipes rivales de Floride. Et ils ont donné euh, une tasse du hit de Miami à ces gens-là. Certaines bien emballées. Certaines moins bien emballées et les gens appréciaient plus la tasse moins bien emballée en se disant Waouh, c'est fabuleux. Puis même que quand ils donnaient une tasse des, du Magic d'Orlando, les gens disaient ah oh, oui, c'est. c'est... Waouh, je suis content, je suis content. Pas mal plus que s'il était emballé dans un bel emballage. Les gens étaient déçus, se disaient Voyons donc, le une Magic, qu'est-ce <rire> que c'est ça Une tasse, <rire> Se fâché. <rire> Ce qui est fabuleux. Et donc, les conclusions finales, c'est que c'est très bien de donner, là, un, de mal emballer un cadeau, un peu moins mettre d'effort pour qu'il une connaissance. Le, ils vont moins s'attendre à un gros cadeau, vont être plus contents lorsqu'ils vont le recevoir. Okay. Par contre, ça peut avoir l'effet contraire lorsque c'est une personne que tu apprécies parce que si le cadeau est bien emballé puis que tu le donnes à un de tes proches, un de tes amis, un membre de ta famille, il semblerait que ça maximise l'effet du cadeau parce que tu as mis de, une pensée dans ton soin. emballage, du soin, puis que ça va même à faire mieux apprécier le cadeau que s'il est mal emballé. Or, oh, c'est emballé tout croche, c'est bien beau ce que tu m'as acheté, mais tu as fait ça euh, en cinq minutes le, la veille de Noël. Bon. Donc. Pour les connaissances, emballer tout croche. Puis pour les gens que vous aimez, mettre un peu plus d'effort.
4: <rire> Puis là, on parle pas en général. Là, c'est, une étude, là. Oh, c'est une étude. C'est une étude. La là. science. La, la, science
5: éval... la science. Qui Elle nous parle de, même. d'emballage. Ben oui, qui nous parle d'emballage de cadeaux. Quelle étude pertinente à la veille du temps des fêtes, Mario. Merci, Alexandre. Les têtes enflées. <rire>
2: Voici Master Bugarici.
4: Et c'est les designers de mode. J'ose pas imaginer la <rire> qualité, le caractère impeccable de ces emballages. Master Bugarici,
8: salut. Salut, Mario. Tout tu, serais, à la merveille, sera, tu serais déçu, mais ça serait oui, oui. grave. Moi, c'est, ma, c'est la théorie de la Saint-Valentin, ça. C'est quoi, ça? Tu sais, quand t'es obligé d'avaler des cadeaux comme il faut, c'est que tu fais pas ça bien le reste de l'année. Si à la Saint-Valentin, tu te obligé d'acheter des fleurs à ta femme, c'est que tu t'en occupes pas les 364 jours de l'année. Fait que mes cadeaux sont quasiment pas emballés, Mario, ça fait dur. Papier journal, tout croche je suis ah horrible. Ouais. Oh, je suis horrible. Puis je prends un vilain plaisir, en fait, à faire ça. Pour vrai. À cautionner des emballages. Ouais, en fait, à l'est, à l'est, à l'est, je les botch. disons là, je les botch. les gens peuvent pas être déçus. Là. Ils se disent, oh, ça doit être pas <rire> grand-chose. Ça doit être heureux. Tu vois, on prend balance ensemble. Je pense qu'on aura ah, du fun. On s'en va du côté des États-Unis aujourd'hui. Oui. Il y a une jeune femme. J'avais regardé cette nouvelle-là. Elle, elle est assez corsée. Puis euh, je sais pas si tu l'as vu passer, mais c'est important, en fait. On est sérieux aujourd'hui. Il y a une jeune femme de 25 ans qui s'est présentée à l'hôpital, qui était fatiguée. Il y avait une décoloration de la peau. Elle était même essoufflée. Puis il avait Fatigué. un. Fatiguée. Cer- et
4: ouais. souffler, décoloration de la peau.
8: Un symptôme extrêmement rare. De quoi s'agit-il? On voit, ne on voit pas ça. C'est du coup, tellement qu'on ne le voit pas. En médecine, c'est des trucs qu'ils vont étudier, mais qui sont pas capables de, de, finalement, de vérifier parce qu'on n'en okay. voit pas.
4: Est-ce qu'elle avait consommé quelque chose? un hein? produit euh, Alimentaire ou respiré quelque chose? Que...
8: C'est dû à quelque chose qu'elle a consommé. Est-ce d'une certaine façon.
4: Qu'elle a consommé euh, par l'alimentation. Là. Non. OK. Donc, une drogue?
8: Oui, une forme, oui. OK. Une,
4: donc, légale. une légale. Une légale. Une drogue légale. Le médicament? Ouais, exact. Donc okay, après un médicament qui l'a amené, donc, à la décoloration de la peau. C'est intense, hein, Mario, c'est très intense. Mais après un médicament, après un médicament qui n'était pas pour elle, pour, qui, 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 qui est dû pour une maladie grave, elle ne l'avait pas.
8: Ah, en fait, ça, il a pas fait. Ça, je peux te dire, ça, il a pas fait, ce Mais médicament. Est-ce c'est elle ce qu'elle a besoin? Oui, oui, oui. Ouais.
4: OK, après, un médicament dont on ouais, avait besoin, ouais. ça ne faisait juste pas ce
8: médicament-là. Oui, bon point. Euh, mais pourquoi c'est si élevé, un médicament? C'est une femme? C'est une femme, oui. Puis évidemment, il a, a, a fallu, puis Je te donne, c'est un gros indice, mais il a fallu que ce docteur-là, par chance qu'elle a vu, avait déjà vu cette pathologie-là, parce que ça s'en était fait. C'est un médicament rare? C'est, en fait, ça peut arriver avec plusieurs médicaments. Fait que c'est pas nécessairement. C'est juste qu'un cas qui se développe Donc, pas. Donc une ça. réaction au un médicament?
4: ouais exact. Est-ce que c'est un mélange avec d'autres choses? Non. C'est vraiment une réaction. C'est elle qui, sont corps, réagissait à ce médicament? C'est là. parce
8: qu'elle a eu une certaine décoloration de la peau que le médecin a pu deviner. Oh, dur, j'aime ça. Ouais. Mais je... il a fallu qu'il devine parce qu'en fait, de l'avoir deviné comme ça, Mario, c'était, c'était presque impossible. Ce que je te dis, c'est interne. Il y quoi qui se peut comme, pas?
4: Le médicament a un organe. Clairement. En fait, en fait, euh,
8: oui. Oui. Ouais. Oh, c'est Les cor- reins, ça. le foie, c'est corsé. La, c'est cor- la peau. C'est corsé. La peau, ça peut être le foie. Ça peut être ça, oui. Qu'est-ce qui pourrait rendre la peau euh, qui a une décoloration bleutée, disons? Ouais, c'est bizarre. On pourrait l'appeler me L'or était bleu. La décoration ah. de la peau tendait vers le bleu. qui était à cause que son. Ouais, ouais, on est, on est là, on est rendu. C'est fou. Je, la, euh, je l'ai t- revu. bleu lui-même? Non, même pas, en fait. Il peut causer ça. Euh, qu'est-ce qui est bleu? Euh, on va s'en faire un bi- deux bi- en dos, deux bi- jours de suite. Bi- 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 <rire> euh, <qu'est-ce rire> non. qu'elle a pu prendre euh, d'insuline? Non. Qu'est-ce? Mais en fait, on cherche pas le médicament parce qu'évidemment c'est large, Mario. C'est ce que, c'est, c'est. quoi qu'elle avait de si extraordinaire. Évidemment, la peau bleue, on a déjà vu ça, mais pour d'autres raisons que ça. Là, c'est suite à la prise de médicaments. Qu'est-ce qui pourrait causer ça?
4: Ben est-ce que c'est une réaction dans son Il faut que
8: je trouve que c'est une réaction ouais. dans son système. Ben, en fait euh, oui. Oui, c'est ça. Exact. Tu veux la réponse? On donne la réponse. Là, tu donnes la langue au oui. Elle avait le sang bleu, Mario. Tu avait le sang bleu. Elle avait le sang bleu. Ça donne le sang bleu. Il y a certains médicaments, c'est très, 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 très rare. C'est une pathologie qui peut arriver. En fait, il appelle ça, puis le mot, il est un mot à 300$. Ça, le... Je l'aurais jamais trouvé. Ils sont J'ai... sang virer bleu. Viré bleu. Ce qui était, mais je regardais ça dans, dans mes nouvelles, je me disais « Mario, il doit avoir vu ça passer, c'est quand même une nouvelle quand même assez importante. » C'est quelque chose, puis il explique les médecins, en fait, si ce médecin-là elle n'avait pas déjà vu ce cas-là, il n'aurait jamais pu le détecter. Ça peut, causer la... ça peut causer la mort, évidemment. On appelle ça la, mété-mo... la métémoblobeninémie. Oh my God. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour que la rose? En rouge? En fait, c'est juste là. Ça, il a fallu qu'elle soit à jeun qu'elle ne consomme plus ce médicament-là. Si elle avait... Ça se remplace tout seul. Là. Ça se remplace tout seul. C'est ça qui est le plus incroyable dans tout ça. Mais t'imagines-tu, Mario, après que t'as du sang bleu? Mais c'est du sang royal. <rire> tu peux bien prendre ça. <rire> Comment bien virer ça? On va parler de nouvelle invention d'enchères, et on s'en va du côté du Maroc ce soir. même.
4: 17h, les têtes enflées.
8: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
2: La santé, la politique, l'économie.
4: Le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement dit.
4: On est dans la dernière semaine en ondes de l'année, puis on vous parle... euh concrètement d'un thème qui a été dans l'actualité toute l'année, les pénuries de main dœuvre Plus tôt dans l'émission, Un Économiste nous parlait des 137 000 postes vacants. Euh, on va regarder ça autrement maintenant avec un entrepreneur lui-même, Simon Beauchamp, président du groupe Elios. Bonjour. Bonjour, Mario. Et vous, vous êtes dans la, la, la gestion de l'eau. Quand on dit gestion de l'eau, c'est quoi? Le, vous, des, des, des équipements de, de filtration de l'eau pour des villes? ou des...
2: Oui, nous, on est un exploitant, on est un opérateur. On gère des stations d'eau potable et d'eau usée pour les municipalités. On en gère 3-400 pour les municipalités.
4: Donc, des villes, des villages. Des villes,
2: des villages.
4: Autant l'usine d'épuration que l'usine de filtration pour l'eau potable.
2: Les deux, et aussi un peu dans le monde industriel.
4: Qui ont aussi des fois leur propre usine, certaines grandes industries. Exactement. Vous n'avez pas de monde. Là. Mais là, euh, à un niveau euh, horrible. Là.
2: Alors, l'environ euh, trois ans quand j'ai pris mon poste de président, j'ai euh, j'ai analysé la courbe démographique, surtout dans notre secteur d'activité, l'eau, parce que les usines d'eau potable d'Ousée, notamment l'Ousée, ont été construites il y a 30 ans à travers un programme qui s'appelait le programme d'assainissement des eaux du Québec via la Société québécoise d'assainissement des eaux. Alors, les, la quasi-totalité des usines ont été construites dans les années 90, dont on a mis des, a, des, des acteurs, des, des employés à l'interne pour les opérer qui avaient 30-35 ans. Aujourd'hui, ils ont tous 60-65. Ils partent à la retraite.
4: Là, on parle de... Quel, c'est quoi? C'est, c'est un technicien en assainissement un, des C'est quoi le poste? Le
2: t- un technicien en assainissement des eaux. Okay. Alors ça, 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 donne, ça se donne à Vaudreuil et à, et à Vaudreuil comme diplôme d'études professionnelles ou comme un DEC, diplôme d'études collégiales à Ville-Saint-Laurent. Ce sont les deux seuls cours qui accréditent pour les, les jeunes qui sortent de son 5 Si tu sors de secondaire V, 5 il faut être dans ces deux cours-là pour pouvoir être accrédité. OK. OK.
4: Puis il y a un autre cours...
2: Il y a un autre cours qui, qui s'appelle l'attestation d'études collégiales qui se donne dans quatre régions du Québec. Rivière-du-Loup, Jonquière, Chanoigan, Gatineau. Sauf que ce cours-là se donne seulement pour les gens qui sont deux ans sur le marché du travail ou qui sont sous le chômage. Okay? Donc, tu ne peux pas arriver du secondaire 5. Tu peux pas arriver du secondaire 5. Donc, Quoi? parce que c'est comme ça. Parce, parce que... que la loi est comme ça. Tu ne peux pas t'inscrire. Un secondaire 5 ne peut pas passer au AEC. Donc, là, on va prendre un cas concret. Là. Prends le gars de trois pistoles. Okay? Moi, je viens de trois pistoles. Okay. Okay? en plus. Puis ça, me fait, ça me fait quelque chose parce que je vois ces jeunes-là qui ont des opportunités et qu'on ne peut pas les rentrer avec des belles jobs dans leur région. Alors. Les, les gens de Trois-Pistoles sont d'Air 5. Leur choix pour faire ce métier-là, il faut que ça vienne à Ville-Saint-Laurent ou à Vaudreuil.
4: Alors qu'à une demi-heure de chez eux, à Rivière-du-Loup, le cours est là. Le cours est là.
2: Écoute bien ça, Mario. L'école est vide. Les professeurs sont payés. Les cours sont disponibles.
4: Qu'est-ce que vous dire, les cours sont vides? Il ben, n'y a pas d'inscrits?
2: Il n'y a pas d'inscrits. Ils reportent les cours de, de, de mois en mois, d'année en année.
4: Donc, mettons cette année, là, pendant qu'on se parle... Là, il y a neuf de...
2: inscriptions présentement à, à Rivière-du- Loup puis ils, part, ils peuvent pas partir le coup parce qu'ils n'ont pas le nombre minimal, qu'ils attendent, ils attendent. Puis pourtant, on pourrait prendre des gens de trois pour dire, « Hey, les jeunes, inscrivez-vous là, il y a une belle job bien payante pour, dans vos localités. »
4: Parce que je réfléchis à haute voix, ouais. je suppose que si ça prend des gens qui sortent du chômage ou qui ont deux ans d'expérience sur le marché du travail... Ça, ça va très bien dans un contexte où il y a bien du chômage, puis bien des gens qui cherchent de l'emploi. Le ministère de l'Emploi va dire, regarde, allez suivre telle formation. Mais en période de pénurie de main-d'oeuvre, d'abord, des gens sur le chômage, il n'y en a quasiment pas. là Mais Très non, peu. Ça
2: n'y en a pas.
4: Puis des gens qui changent d'emploi, ils en un, ils en retrouvent un autre quasiment tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu de clientèle pour ces programmes-là.
2: Oui, exactement. Mais mets-toi dans un contexte que dans un an, il annonce peut-être un ralentissement économique. Écoute, ça serait des belles jobs à avoir en région pour que les gens restent ouais. en région, au lieu d'avenir à Montréal pour travailler dans d'autres secteurs, on pourrait mmh. les former puis travailler dans leur secteur chez eux. Mais
4: là, vous, vous en trouvez pas. Là. En on, attendant, on tout an, seul... On
2: n'en trouve pas. Alors, ce qu'on fait, on en, on en trouve, Mario. Ce qu'on fait, c'est qu'on va en France. Okay? Il y a une accréditation qui s'est faite, mais qui a eu entre la France et le Québec, c'est tant que bipartite que M. Charret a signé en 2008. On en bénéficie sur plusieurs métiers. Les médecins, euh, les infirmières. Et donc, parmi cette liste-là, il y a le technicien de l'eau. Donc, le technicien de l'eau... Vous partez pour la France? Je vais partir. J'arrive de la France. J'arrive, je viens de recruter, je viens de passer 200 personnes en entrevue et je vais en ramener au moins 50 au Québec l'année prochaine. J'en ai déjà ramené 60 en date d'aujourd'hui. Depuis 18 mois, j'en ai ramené 60. Et là, l'année prochaine, 2020, j'en ramène 50. Donc, vos nouveaux employés, c'est des Français? Oui. Ils sont bons à part ça. On les aime. Mais on aimerait ça aussi qu'on puisse former la main d'œuvre du Québec dans leur région.
4: – Et donc là, vous demandez quoi? là Vous êtes demandez... vous, vous dans différentes ah, régions, il y a des programmes alors, où il n'y a on, pas d'inscrits.
2: – On a rencontré plusieurs ministères, dont notamment celui de l'éducation, et on demande au ministre, écoutez, le, monsieur le ministre, faites un projet pilote. Je comprends qu'on ne veut pas débloquer toutes les AEC pour permettre à de, de, de niver la formation par le bas. Ça veut dire, de, au lieu d'avoir trois ans de formation, qu'on en ait deux. Mais comme projet pilote, moi, je demanderais au ministre d'ouvrir, parce que c'est critique, parce que... Tout à l'heure, là, c'est de l'eau potable. Là. Tout à l'heure, il faudrait des gens qualifiés pour gérer ces usines-là. Là. Alors, ouvrez un projet pilote, débloquez les AEC euh, en région, permettez aux jeunes secondaires 5 d'aller au, euh, aux cours. Si les cours se remplissent, transformez sur deux ans en DEC. Passez-les en DEC. Le temps de, d'ajuster que le ministère d'Éducation s'ajuste, mais passez-les en DEC. Ils vont, c'est 100 des jobs garantis sortis. Hmm.
4: Mais c'est quand même... Euh... Le manque de main d'œuvre, parce que c'est des affaires qu'on pense. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, des affaires qu'on pense même pas. Mais c'est ouais. manquer de techniciens en assainissement des eaux, c'est pas un petit problème. Je pense pour vos entreprises, ouais. c'est un problème de business, mais pour la société au complet, là. Ouais. C'est, c'est, c'est pas c'est, un petit problème pour les
2: villes. Puis... C'est pas un petit problème, puis c'est, c'est la santé publique qui, un jour, va, être, va Le mur s'en vient, là, parce que aujourd'hui, au Québec, on a, avec Saint-Laurent puis euh, Vaudreuil, on forme. Je, 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 vois, de, je vois de bien euh, optimiste, on en forme 50. Par année. Moi, selon le calcul qu'on en fait, selon la démographie qu'on regarde sur l'ensemble des usines, selon un calcul interne qui est fait, qui n'est pas très scientifique, mais quand même qui donne une bonne aperçu, euh, il faut former 250 personnes dans le domaine. Est-ce que vous calculez
4: qu'il y 250 retraites?
2: Par année. Parce
4: qu'il y a du monde, comme vous dites, les, les ouais. usines ont été faites il y a 30 ans, ils ont embauché Exactement. un technicien qui avait 30 ans là, il y a 60, mais comment ça passe à sa retraite?
2: Il faut 250 personnes formées au, au Québec dans ce domaine-là chaque année pour pouvoir juste maintenir ce qu'on a besoin.
4: Fait qu'on forme 20%. De... En gros, là, on forme 20% de ce exact. qu'on va avoir besoin. Exactement. mais euh, intéressant. En même temps, ça nous fait réfléchir sur euh, tout ça. Simon Beauchamp, président du groupe Elias, merci d'avoir été là. Merci, Emmanuel. Au revoir. On s'arrête pour la pause chronique politique avec Emmanuel Latraverse dans un instant. Yeah!
2: Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio Appelez ou texter
2: 187 cube radio 1877
3: 827
4: 2346 Alors c'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, le ministre des Finances canadien M. Morneau qui est euh, qui a passé la, la journée même le souper d'hier et la journée d'aujourd'hui avec ses homologues des provinces est-ce qu'il en est ressorti quelque chose parce que je voyais les images de leur conférence de presse tantôt pendant que j'étais en ondes là. Euh, il écoute. Il écoute?
3: Oui, alors Justin Trudeau, Trudeau travaille et euh, <rire> Bill Morneau écoute.
4: <rire> on va juste trouver celui qui agit dans le groupe, on va être parfait, on va tout avoir.
3: Oui, non, mais je pense qu'il y a une chose, moi je note deux choses importantes. On n'est plus dans, euh, rappelle-toi là, les débuts du mandat de Justin Trudeau, là quand Monsieur Morneau faisait le même exercice avant Noël puis les ministres des Finances sortaient de là en se déchirant la chemise d'indignation là face à l'arrogance d'Ottawa. Là. Ils sont tous sortis unanimement en disant que ça avait bien été, que ça avait été constructif, que M. Morneau avait écouté, donc euh, et qu'il y a moyen de trouver des solutions. Là. Alors, il y a, y, a, y a un changement de ton là, qui est clair, clair, clair et indélébile là, euh, dans les rapports entre euh, M. Morneau et ses homologues provinciaux, les autres ministres des Finances. Et il y a une ouverture très claire là euh, de la part du gouvernement fédéral là, de revoir ce fameux fonds de stabilisation. Je rappelle à nos auditeurs, c'est un truc de programme un peu obscur là, du gouvernement fédéral qui fait en sorte que quand une province vit un choc économique, donc que ses revenus baissent de plus de 5%, que Ottawa peut venir à la rescousse. Le problème, c'est que le montant n'a pas été revu depuis 1987. Il est plafonné à 60 par personne. Et donc, euh, Terre-Neuve... Euh, l'Alberta, la Saskatchewan, demande qu'il soit revu rétroactivement. Et tu te rappelleras qu'ils avaient eu l'appui là, de toutes les provinces là-dedans. Donc, M. Monod dit que la question, ils ont une discussion robuste. On s'imagine ça fait un peu crêpe de chignon. Mais qu'on se pose la question, comment le réformer, qu'il va falloir faire des analyses. Et l'échéancier, c'est mi-janvier. Donc, on voit là, que le gouvernement veut agir vite. Mais il va falloir ce qu'il est prêt à faire. 60 dollars de 1987, c'est plus de 120 dollars par personne en dollars d'aujourd'hui. Si le gouvernement fédéral acceptait de compenser rétroactivement seulement l'Alberta, ça coûterait 2,4 milliards de dollars.
4: Qui n'est pas, Alors, qui ne fait en... pas partie des chiffres de déficit euh, prévus qu'on annoncés hier. Il voilà. faudrait rajouter ça, ça pile.
3: Faudrait rajouter ça, ça pile. Alors, mais ceci étant dit, le gouvernement, je pense, Trudeau a clairement compris que s'il veut trouver une façon de faire baisser le stress là, et d'acheter euh, la paix et de revenir là, sur un dans un climat de collaboration avec les provinces de l'Ouest, il faut s'attaquer à ce problème-là. C'est à ce programme-là, il faut le réformer. Et toutes les provinces sont d'accord parce qu'elles y ont toutes du droit par moment. Hein? Alors, si tout le monde se range derrière l'Alberta et la Saskatchewan en ce moment, c'est pas par abnégation là. C'est pas parce que M. Legault est soudainement tellement généreux envers ses frères de Calgary là. Sauf que le jour peut venir où le Québec en aurait besoin ou quoi que ce mmh. soit, alors ça sert à tout le monde de s'en servir. Ce qui est très intéressant, c'est l'enjeu de l'assurance médicaments. Là, ça la, le, le portrait là, est de plus en plus clair. Le gouvernement Trudeau en fait une priorité, M. Morneau l'a répété aujourd'hui, jeter les bases donc d'une assurance médicaments canadienne Le problème, c'est que le message de presque toutes les provinces est le même. C'est de dire, écoutez, là on va pas se mettre sur pied un nouveau programme, qu'on a de la misère à financer l'assurance maladie de base, là. Et tout le monde est, est d'accord que c'est un élément manquant dans l'assurance maladie au Canada. Le fait qu'à l'extérieur du Québec, il y a un petit peu de l'Alberta, euh, de la Colombie-Britannique, les médicaments ne soient pas couverts, mais les provinces disent écoutez, ça n'a aucun sens. On, on, on a des listes d'attente pour les chirurgies, le monde n'ont pas de médecins famille. Ottawa n'a toujours pas financé, n'est toujours pas revenu à financer 50 du système de santé qui était le repère dans le passé. On a des problèmes, puis là, on va ouvrir un nouveau chantier qui va être financé tout croche, puis on va se ramasser à être dans le trou encore. Alors là, il va y avoir euh, une discussion qui n'est pas finie, je pense, et qui va mobiliser beaucoup d'attention, là, très certainement, euh, ouais. en 2020.
4: Là. Mais tu parles de, 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 du Québec qui a quand même soutenu la demande de l'Alberta de la Saskatchewan, mais tu as vu qu'aujourd'hui, le premier ministre de Saskatchewan, Scott Moe, a publié sur les réseaux sociaux. Puis ça a l'air à venir de lui parce que qu'il y a son petit logo dans le coin. Une carte du Canada avec toutes les provinces. et C'est écrit « Equalization Payout le 2020-2021 », donc les paiements de péréquation pour l'année prochaine. Et là, Sur chaque province, tu as le montant. Là. Zéro pour la Colombie-Britannique, zéro Alberta, zéro pour la Saskatchewan. Là. Il le fait ressortir en vert pour montrer que c'est sa province. Zéro pour l'Ontario. Et là, dans les, les provinces qui reçoivent la péréquation, c'est 20 milliards au total. Donc, deux et demi au Manitoba, 2 euh, pour la, la Nouvelle-Écosse, le, 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 le Nouveau-Brunswick, demi milliard pour l'Île-du-Prince-Édouard. Et sur les 20 milliards, 13,3 pour le Québec. Là. Puis ça, c'est ben en, ouais. ça, c'est en gros sur le Québec. C'est pas... Il euh, en fait pas un Québec bashing, mais disons que l'effet de sa carte, là, l'effet recherché que sa carte est assez clair, là.
3: Ben, l'effet recherché de sa carte est assez clair. Là, et Je pense que ça fait partie de la stratégie et du calcul politique de M. Legault. On comprendra que le Québec reçoit plus, pas parce qu'il reçoit plus par habitant.
4: Non, parce, parce qu'il qu'on n'est plus pas plus
3: que les plus petites provinces. Mais l'argument, c'est de dire que ce n'est pas normal que des provinces qui sont en crise économique en ce moment n'aient pas d'aide d'Ottawa. Je pense que c'est dans cet axe-là qu'il faut voir la cabale en ce moment que mènent l'Alberta et la Saskatchewan en particulier pour maintenir la pression sur Ottawa, pour qu'il bonifie sérieusement ce programme-là. Mais on en revient à un, un enjeu fondamental. Là. C'est comment Ottawa il va payer pour tout ça? Là? <rire> Je faisais, c'est hallucinant. là. T'sais, entre le mois de mars dernier et le mois de novembre, le montant du déficit fédéral a monté de 33 le Marion. Sans qu'il se passe à rien. Là.
4: Là, là, je crois puis le lendemain matin, là, ça c'est hier, hier après-midi. Hier midi, puis le lendemain matin, on est en réunion avec les provinces, puis on dit ben là, pour aider les provinces, on pourrait dépenser plus.
3: On pourrait dépenser plus pour la, la stabilisation et on veut dépenser plus pour vous imposer un programme d'assurance médicaments que vous n'avez pas les moyens de payer. Et c'est ça aussi, là. L'assurance médicaments, c'est pas Ottawa qui va tout payer seul, Hum. Et donc, euh, ça place le gouvernement fédéral dans une situation assez. Euh,
4: mais la, la mise à, vois, à jour économique éco- ouais. 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 Mais, mais tu parles de ça, mais la mise à jour économique, là, Emmanuel, euh, elle, elle a pas très euh, Elle n'a pas très, très bien passé, hein. euh, oh Même les milieux économiques, là, les chambres de commerce, etc. Souvent, ils vont voir des affaires. Ce n'est pas du monde qui cherche le conflit. Hein. Euh, souvent, c'est quand ils voient un gouvernement qui dépense trop, des affaires qu'ils n'aiment pas, ils vont leur dire en privé, dans des racontes privées. Mais euh, moi, là, j'ai vu aujourd'hui vraiment là, les. Ben, moi, j'ai reçu à, à LCN les chambres de commerce. J'ai vu euh, d'autres groupes économiques à d'autres postes. Je l'ai lu dans les journaux. Ils sont quand même assez durs Avec le gouvernement Trudeau On a l'impression qu'ils ont, qu'ils ont comme passé une, Le gouvernement a dépassé Une, une certaine rampe là, ouais. où, les gens, où les gens disent ouais, Eux autres, eux autres sont dépensés. On a l'impression qu'ils ont heurté les gens Au point de les faire réagir
3: Mais Moi je pense que y a, le gouvernement Trudeau Est dans une position délicate Et je me pose la question Sourci n'a pas dépassé les bornes. On en a déjà parlé. Moi, je pense que le pitch en 2015 de dire écoute, on va avoir un déficit de 10 milliards là, pour investir massivement dans les infrastructures, stimuler l'économie, c'est un investissement. Tout le monde est d'accord avec ça. Tu sais, tu dis, OK, 10 milliards, là. Pas... Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas un déficit de 26 milliards de dollars parce que le gouvernement est dans des grands chantiers et investit dans l'économie, là. Tu sais, le problème, c'est qu'on a un déficit de 26 milliards parce que le gouvernement finance 250 milliards de bébelles. Là. Et ne fait pas un très gros effort de rationaliser les dépenses. Là. Tu, sais, tu peux dire, on va on va investir euh, c'est 5 milliards à telle place, mais l'argent, on va aller le chercher ailleurs. On n'a pas vu de gros, gros exercices de coupure, de rationalisation. C'est comme si euh, c'était un puits sans fond. Et je comprends l'argument selon lequel le Canada a une supercôte de crédit, il ne faut pas s'en faire, on ne va pas devenir obsédé, etc. Mais on, quand on regarde le, le programme libéral, dans les 6 milliards de dollars de promesses qui restent à financer cette année et que le gouvernement, pour lequel le gouvernement n'a pas d'argent... Il y a peut-être trois milliards là qui sont des programmes importants. Tu sais, on peut parler de les services en garderie, la santé, la france médicaments. Le reste là, c'est des politiques de ci, des 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 recherches pour le cancer, de l'aide pour les étudiants, de l'aide pour les entrepreneurs, de l'aide pour le monde qui veut s'acheter une maison. Ce sont tous des enjeux intéressants, mais tout le monde voudrait ça, mais il n'y a pas, il a aucune discipline, on dirait. Mm. Et ça donne l'impression d'un gouvernement qui est sans focus. Et le problème, là, c'est que je n'ai même pas parlé du mot-clé de l'année, là. changement climatique. Oui. Si c'est... le gouvernement avait été rationnel, là, puis il y avait de l'argent de côté, là, on s'entend que si tu as 10 milliards à dépenser au Canada, là, tu peux prendre un virage climatique utile important faire des changements majeurs. Tu peux
4: les nouveaux moyens de transport. Temps,
3: nouveaux moyens de transport, transformation de l'industrie, nouvelles technologies, etc. On n'a pas ça, là. Ils n'ont pas l'argent pour les planter, les arbres et, et tout le reste. Là. Alors, qu'est-ce que ça va donner?
4: Ouais. mais il, il s'est dit, dans les explications qui ont été fournies, parce que j, 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 j'en repense à ça, dans les explications qui ont été fournies, le ministre Morneau a dit que ce qui a causé son 7 milliards de trous, une partie c'est que les bas taux d'intérêt ont affaibli les rendements sur les fonds de pension et qu'il y a a dû compenser. Mais -hmm. tu te rends compte que ça, si les taux d'intérêt sont bas, ta main gauche perd, mais ta main droite, le, le Canada, a une dette gigantesque tu payes moins d'intérêt sur la dette. Le fait que les taux d'intérêt, d'intérêt demeurent bas, tu fais une économie en intérêt sur la dette. Donc, tu pourrais penser que ce que tu t'économises d'une main, tu le réinvestis de l'autre côté. Celle-là, là, ils l'ont sorti pour nous endormir, tu sais parce que c'est pas... Euh... C'est comme si lui, il dit, ben moi, les bas taux d'intérêt, ça, je prends. j'en prends le bénéfice, mais avec le côté négatif de ça, là, 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 là je fais du trou, puis c'est un trou que je fais semblant que c'est une surprise en cours d'année, puis j'arrive à la fin de l'année, puis là, je pognais que ce trou-là, mais c'est pas sérieux? Les taux d'intérêt sont bas des deux bords de l'équation, là?
3: Oui, puis c'est surtout ce qui est vraiment pas sérieux, c'est qu'on s'entend. Regarde, les éléments qui ont contribué à ce déficit plus gros, c'est un changement actuariel, là, pour M. et Dumont, c'est une façon de, com- de comptabiliser les données de l'État, là. Donc, de dire qu'on tient compte des taux d'intérêt sur la valeur des pensions. Ça, là, c'est la même chose au mois de février que maintenant, là. Ça fait ça dix ans, fait pour 10 les ans qu'ils sont
4: bonnes.
3: Ouais. On le savait aussi, le gouvernement Fort a volontairement caché l'ampleur du déficit dans le budget de Mars parce qu'il voulait partir en campagne électorale avec un moins gros déficit. C'est-à-dire, on le dira une fois qu'on sera élu.
4: Ouais, c'est un peu ça. Hey, merci, Emmanuel.
3: Ça me fait au plaisir. Au revoir.
4: Et Alexandre, dans les nouvelles du jour, ben une menace pour euh, pas mal de gens qui pensaient prendre l'avion, qui pensent prendre l'avion pendant le temps des fêtes.
5: Oui, les employés syndiqués de la compagnie Swissport Canada qui se sont dotés d'un mandat de grève. Euh, c'est les gens, on le rappelle, les ravitailleurs d'aéronefs, mécaniciens, répartiteurs, employés d'entretien, etc., etc., qui fournissent d'ailleurs le carburant pour les compagnies aériennes. Euh, tous ces vos, travailleurs-là qui menacent de faire des moyens de pression le 25 décembre prochain. Donc... donc euh, un mandat
4: de grève à 99 ouais, qui ouais, d'ici là. Ouais,
5: alors leur leur, euh, compte. Ils doivent euh, négocier pour pas que ça arrive.
4: Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement
4: écouté.